0: Witamy Was serdecznie, 81. podcast jest 15 dzień grudnia. Ja nazywam się Dawid Maron i w naszym wirtualnym studio jest jeszcze Tomek Dietrich.
1: Czyli ten, czy ja, powitać.
0: I Robert Robson-Fiałkowski. Siema wszystkim. Witam chłopaków, witam naszych słuchaczy. Standardowo zapraszam na padtv.pl. Pamiętajcie o tym, że mamy też Facebooka i na Twitterach też coś tam, coś tam, coś tam czasami coś tam piszemy. No i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Wszystkich odbierających kontent z Retro Rocket Network I wszystkich słuchaczy z Radia Growego e, GRM Radio Także tyle, tyle na dzień dobry Chłopaki parafialne I tutaj od razu oddam głos chyba Tomkowi Bo Tomek chce coś powiedzieć ja, Dokładnie dwa, dwa tematy, tak króciutko myślę, że Tomek przeleci Jedna dotyczy gamera A druga dotyczy pewnej, Pewnego ciekawego miejsca na YouTube. Także Tomku, o, lecisz Tw- Twoje 5 twoje minut
1: Lecę, więc tak, sprawa pierwsza, jeżeli nie wiecie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z tym zapoznać, to pojawił się właśnie 21. numer Gamera, czyli czasopisma internetowego, w którym zdarza zdarza mi się pisać. Pojawił się już parę dni temu, ale wydaje mi się, że dobrze by było Was o tym poinformować. Dwa teksty moje są, oczywiście nie tylko moje, bo jest masa innego ciekawego kontentu. Więc jeżeli tylko macie y, Albo peceta z dostępem do netu A biorąc pod uwagę to, że Słuchacie nasz podcast, to raczej, raczej macie Wielce prawdopodobne Tak, wielce prawdopodobne Albo urządzenie z Antkiem albo z iOS To ściągajcie, bierzcie y, Czytajcie, bo naprawdę Bardzo, bardzo fajna gazetka i to jest w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o gamera, no mogę tylko powiedzieć tak lekko zatizować, że dwa moje teksty, jeden odnośnie yy, ferii, o której już tutaj troszeczkę mówiłem w dwa podcasty temu bodajże, jeśli Jakoś się nie tak. mylę. No, dwa czy trzy było tego. Yy, I jeszcze jeden tekścik yy, psychogamer, czyli yy, gry w ujęciu psychologicznym. Trzeci już, trzecia odsłona tego. No i to by było czyli na tyle. Będzie noś... trochę o Breiviku, tak? no coś w tym stylu coś w tym stylu różne, okay, okay. Nie, różne, różne, ciekawe, różne ciekawe tematy growe z takim lekko psychologicznym zacięciem Dobra. druga sprawa to jest coś co nasz tutaj e, polski dev czyli Adrian Chmielasz podsunął i co sobie od niego delikatnie mówiąc podkradłem ponieważ e, na fejsie wrzucił link do mm, takiej, takiego kanału YouTubeowego, który się zwie Extra Credits Kanał polega na tym, że grup, pewna grupka się zebrała i e, opowiadają o różnych zjawiskach w świecie gier. Filmiki są po angielsku, tutaj niestety to jest bardzo szybki angielski, więc jeżeli jeżeli. Ale właśnie są już powoli tłumaczone też na polski, są napisy dodawane, no ale niestety większość jest po angielsku, więc, jeżeli, więc niestety dobra znajomość tego języka wam się tutaj przyda. Um, Przede wszystkim filmiki są nagrane bardzo, bardzo profesjonalnie. Zilus- wszystkie zagadnienia, które, które chłopaki poruszają, są mocno zilustrowane. Fajna edycja, ale przede wszystkim treść. To są filmiki rzędu, nie wiem, 5 do 10 minut. Tam niektóre zdarzają się tylko, tylko dłuższe. Ale zdecydowanie warto posłuchać, bo mm, bardzo ciekawie, w bardzo, bardzo taki powiedziałbym, nieszablonowy sposób podchodzą do różnych tematów. Wydawałoby się prostych i oklepanych, a można można zupełnie zupełnie inne, ciekawsze i głębsze spojrzenie usłyszeć właśnie w tych materiałach, więc jeżeli tylko tylko macie chwilę czasu, to kanał Ekstra Credits. Pisane przez X, więc... Po angielsku, jeżeli, i kredyt po angielsku, też przez C, przez C. I kredyt tak. prze, też przez C, ale naprawdę warto, gorąco, gorąco polecam. No tak i, i, to, i że...
2: tam też coś obejrzymy, może jakieś tematy, czy, czy wy podsuniecie nam, albo, albo my wam, można tak powiedzieć, bo... No rzeczywiście tak, takie bardzo konkretne kwestie są omawiane, więc to jest kopalnia do różnych ciekawych dyskusji.
1: I przede wszystkim skondensowane są, w związku z czym nie ma takiego rozwleczenia, tylko e, od razu przejście do konkretów i e, to jest idealne na przykład do, do porannej kawy sobie zrobić zrobić sobie kaweczkę, przesłuchać taki jeden odcinek i masz, masz o czym myśleć przez cały dzień. Fajna dobra, sprawa.
0: Dobra, to, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o parafialne. Teraz jeszcze przejdziemy przez różności społeczności, bo pojawiły się Hmm, też oczywiście jakieś komentarze jak co tydzień, za co dziękujemy od razu z góry hmm, tutaj Tomek, dwa gdzieś tam wybrałeś sobie z tego wszystkiego, tak?
1: Tak, tym razem początek podcastu do mnie należy No strasznie, więc... teraz I masz flow, lecisz, lecisz, lecisz Mam lecisz. flow, e, więc tak, pierwszy komentarz który sobie wybrałem, taki dość, dość krótki, ale treściwy e, użytkownik nasz słuchacz e, zwie się Fakie Pozdrawiamy Fakia. Tak, dosadnie i konkretnie, ale gratulacje Nika, naprawdę. Komentarz brzmi mniej więcej w ten sposób. Dlaczego tutoriale są obecne na taką skalę, to sami sobie odpowiedzieliście newsem o X1 i głupocie graczy. I tutaj, no niestety, jest to moim zdaniem, no masz masz po prostu, masz właśnie Fakie rację, no. Mm-hmm. Eee, gracze, gracze niestety coraz bardziej przyzwyczajają się moim zdaniem oczywiście do gier prostszych, krótszych eee, takich gdzie po prostu są znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu sprzężenie niezwrotne z jednej strony eee, gry stają się prostsze przez co, gra... przez co przyciągają graczy którzy nie mają doświadczenia nie mają umiejętności i którym trzeba tak jak tutaj rozmawialiśmy swego czasu no tydzień temu przecież O tym, że w tutorialu Na przykład jest pokazywane A teraz, żeby poruszyć się do przodu To przesuń analog do góry tak? tak. Wydawałoby się coś coś oczywistego A mimo wszystko wszystko Jest to tłumaczone I wydaje mi się, że to jest właśnie dlatego tłumaczone Bo niektórzy niektórzy gracze są Na tyle nowicjuszami Na tyle mało, powiedzmy wprost Na tyle mało ogarnięci w graniu Że nawet takie najprostsze rzeczy trzeba Trzeba im bezpośrednio Jasno tłumaczyć no, i nawet, ja, ja bym tego nawet nie nazwał może głupotą graczy, tylko po prostu mniejszym doświadczeniem, bo przecież wiadomo, każdy z nas kiedyś zaczynał i idąc, nie wiem, w takim pierwszym kłęku czy dumie do przodu, dziwił się, dlaczego kiedy wciska ten przycisk, to dzieje się to, a kiedy wciska tamten, to nagle dzieje się coś zupełnie dziwnego i nie wie dlaczego, nie wie dlaczego to służy. Więc wydaje mi się, że po prostu takich graczy jest teraz coraz więcej, bo ta, jednak to to medium dociera do coraz coraz szerszych grup i te no, tutoriale no, no i, są po nich.
2: No i no. ja wiem, czy też się zgodzisz, że jakby my też przesiąkamy tym, że gry są prostsze. Tak. Ja się też łapię na tym, że takie powroty są ciężkie, bo przyzwyczajamy się do tego, że jest jakaś minimapa, że jest znacznie, gdzie trzeba iść. I to nawet jeśli wiesz, dalej jesteś hardcorem graczem, ale jeśli masz, nie wiem, 10 produkcji, w których wszystko jest identycznie i nagle czegoś nie ma, no to łapiesz się na tym, że podświadomie tego szukasz. Nie?
1: Tak, dokładnie. Nawet nie nieraz miałem, nie miałem właśnie w ten sposób, bo ja lubię wracać do, do klasyki, do gier na. Nawet nie wiem, czy z lat 90., czy, czy no coś tego typu, że powiedzmy uruchomiłem pierwszego Anrila i, i po 15 minutach, no może nie, nie na początku, ale w którymś tam levelu, po 15 minutach grania w tym levelu, byłem sfrustrowany, bo po prostu nie wiedziałem, gdzie ja mam kurna iść. Dlaczego tu jest tyle różnych dziwnych dróg, yy, w ogóle nie wiem w którą się kierować i automatycznie już podświadomie mówię, dobra, a gdzie jest ten znacznik. Aha, znacznika nie No ma. tak, tak,
0: jakiś whiteboard, e- nie? No, tak, zasadzie, tak, wiesz, dokładnie. Tam jakaś strzałeczka, gdzieś coś się świeci, gdzieś trzeba iść i to Jasne. Jest... No jasne. To, wiecie, na przykład ja jestem za tym, żeby te tutoriale były opcjonalne. Na przykład tak. y- dzisiaj odpaliłem sobie, chciałem sobie chwilę pograć w Xcoma tego ostatniego, Enemy Unknown i tam tutorial jest opcjonalny. Można go włączyć, rozpoczynając grę, ewentualnie mm, wyłączyć. On defaultowo jest włączony, bo jak startujemy grę i wybieramy jakiś tam poziom trudności, to ten tutorial jest tam zahaczony. Natomiast można go od, 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 odhaczyć i zacząć grę zostać wrzuconym po prostu w wirb, po prostu konkretnych misji, wybierania bazy i tak więc tutaj to jest, tam zrobione jest to tak jak trzeba, no.
1: No tak, bo czujesz w tym momencie, że jeśli, 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 jeśli czujesz, że ten tutorial ci jest potrzebny, to sobie go odpałeś. Tak, odpałasz, to ja wszyscy z tym nie tego, z niego
0: korzystam. Nie? A tak, to jeżeli tak. to jest któraś tam strategia w ciągu roku dla mnie, no to na no, cię mi tutorial w Xcomie, którego ja znam od od tego z 486, tak? No, to... dlatego, bardzo,
1: dlatego na przykład bardzo fajnie się zre, 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 zra, oh, Kurczę, polska język trudny język, zreflektowali redzi no. e, przy okazji Wiesława dwójki, kiedy na początku tego tutoriala nie było, po czym kiedy go wprowadzili, to wprowadzili go jako mini przygodę, który, która ci tak naprawdę objaśnia no, wszystko po kolei.
2: No, ale tak, to nie był... wiem, czy to jest dobry przykład, bo uważam, że Wiedźmin mm-hmm. 2 ma duży problem z z tym jak wprowadza gracza w rozgrywkę i strasznie dużo osób się odbiło od tego systemu walki i w zasadzie on przez całą grę jest taki, że albo się go pojmie i gra sprawia mega przyjemność, albo nie do końca, albo się walczy trochę z tą mechaniką i już nie jest tak fajnie więc akurat wydaje mi się, że Wiedźmi mogli to zrobić lepiej myślę, że jest co poprawić w trójce nie,
1: mi chodzi wiesz bardziej o koncepcję jakby tego, nie tyle, że to jak to jest zaimplementowane już co samą samą koncepcję takiego tutoriala, że masz, wiesz, masz zamkniętą całość, którą jeżeli już umiesz grać albo czujesz się na tyle mocny, to po prostu pomijasz, nie ma problemu, bo na przykład tutaj przecież rozmawialiśmy jeszcze tydzień temu, że czasami jest tutorial wpleciony w jakiś sposób w fabułę i w tym tak, momencie to się nie na tak, jest tak zaszyte? Nie? I jeżeli byś chciał to pominąć, to byś stracił kawałek fabuły. Mhm. Natomiast tutaj masz też tą fabułę, więc nie jest to tutorial na zasadzie takiego idiotycznego. Idź do przodu, idź do tyłu, idź w lewo, Sklo- idź w prawo, czy w cholera. Tak, tak. Dokładnie, tylko jakoś to jest wplecione w fabułę ale w tą mini fabułę, którą równie dobrze możesz pominąć. No to tak, jest... no koncept
2: jest spoko, aczkolwiek no ostatnio tak, to też się odnosi do wykonania, więc tak, no nie, naprawdę to jest trudny temat myślę, że już nie będziemy do tego wracać, bo, Jasne, bo to już było. ale no, tydzień temu, ale rzeczywiście Yy, nie wiem, jak słuchają nas jacyś deweloperzy, to yy, wprowadzenia do gier są ważne I naprawdę wiele gier ma z tym problem, żeby ciekawie gracza w przygodę wciągnąć Bo potem jest już taki moment, w którym po prostu wsiąkamy na tyle, że Szczególnie to jest, ja mam tak, jak już jest yy, powiedzmy środek gry I powoli czuć, że, że coś nam zmierza do końca No to te ostatnie 2-3 godziny to zazwyczaj to jest na jednym przejściu Bo, bo strasznie jestem ciekawy jak to wszystko się kończy no ale te, te, po, te początki bywają czasami ciężkie, więc mm. jest co poprawiać.
0: Zgadza się. Kolejny komentarz, tym razem nasz wierny słuchacz Olestern się załapał. Co on tu wymyślił, Tomku? E- Olestern
1: e- Stern tutaj napisał, no nie będę całego cytował, bo komentarz jest dosyć długi, natomiast napisał odnośnie wyborów w grach, czyli... Y- Ogólnie, jakby cała, cała, cały zarys komentarza jest taki, że twórcy, że fajnie, że twórcy dają nam jakieś, jakieś tam wybory, ale zawsze to są wybory takie, że możemy wybrać załóżmy 3-4 rzeczy, ale. Konkretnie zdefiniowana od początku, to znaczy gra, nie możemy sami z siebie czegoś wymyśleć, a gra na to zareaguje, tylko po prostu to nie jest to, nie jest to taka pełna wolność, tylko jest to taka tak zwana multilinearność, czyli możemy wybrać lini- liniowość, którą chcemy, ale zawsze to będzie jakaś tam jakaś, yy, jakiś rodzaj liniowości. I, i i, I
0: wypadowa i tak poczyna, i zbierza i tak w jakimś tam konkretnym kierunku, Tak, tak,
1: tak, tak, tak. I tutaj właśnie Olestern to nawiązał troszeczkę do tych gamizmów, że dopóki, beń, dopóki będzie to właśnie działało w ten sposób, to gra dalej będzie grą, nawet, nawet jak tutaj napisał, nawet po usunięciu reszty tych gamizmów, o których, o których wcześniej rozmawialiśmy. No i ja się tutaj z Olesternem jak najbardziej zgadzam, że rzeczywiście yy, To znaczy, że rzeczywiście jakby te wybory są zawsze w jakiś sposób sztuczne. Zawsze to jest jest historia, którą nam się opowiada, a niekoniecznie niekoniecznie Niekoniecznie
0: my ją tworzymy, nie?
1: Niekoniecznie my ją tworzymy, a dopóki jej nie tworzymy, to zawsze będzie to jednak odgrywanie czegoś, a nie nie tworzenie historii, nie nie przeżywanie jej, tylko raczej odbiór lub lub właśnie odgrywanie. I to jest
0: znaczy widzisz, to na przykład to... ja takiego poczucia nie miałem na Heavy Rain. Heavy Rain jest taką grą, uh-huh. że faktycznie to co zrobisz, to, to jak postępujesz ma wydźwięk później przez tę gry i, i faktycznie jeżeli ktoś tam hmm. nie wiem, ma zginąć i zginie to konsekwencje tego ciągną się cały czas to ta gra już oczywiście jest zaplanowane to przez twórców, że w danym momencie może coś takiego się faktycznie tylko i wyłącznie wydarzyć, prawda, więc jeżeli ktoś tam ma zginąć albo coś ma się stać, to to, ma się, to, to może się stać tylko i wyłącznie w takim tam, w takiej, w jakiejś przestrzeni czasowej albo w jakimś momencie, prawda, natomiast konsekwencje ta, 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 ta ilość kombinacji które, które, gdzieś tam nas, nam są, nam są potem podawane jest na tyle dużo, że mamy wrażenie, że e, faktycznie trudno przewidzieć jak się gra zakończy albo t, m, trudno w ogóle e, założyć, że e, zrobię sobie tak albo tak i efekt będzie tego taki lub taki, nie? Więc w Heavy Rain akurat to jest chyba, je, to jest jedyny z takich tytułów, który, m, który pamiętam, który mi gdzieś tam chodzi po głowie, że w którym masz poczucie takiej faktycznie swobody i takiego wpływania na na, całe, na całą historię, na całą, na
2: całą jakby fabularną. No, to są w, w dużej mierze bardzo, ja, ja tu się kompletnie nie zgadzam akurat, bo uważam, że to są większości takie sytuacje, które wydaje ci się, że masz wybór, a tak naprawdę tego wyboru nie masz. To tak gra stwarza iluzję. Tak znaczy, no tak, ale, ale wiesz, klatce. chodzi mi o,
0: o, o całość, o, ca- o całą fabułę. No, generalnie wpływasz na nią yy, w kilku tam momentach, prawda? No właśnie, I wypadkowa no... tego nie wiesz, jaka może być. I, I tak naprawdę, znaczy wiadomo, że jest tam jakaś liczba, skończona liczba tych kombinacji, skończona liczba zakończeń, natomiast y, w trakcie rozgrywki masz poczucie tego, że budujesz tą całą historię i to całe, to całe wydarzenie. No remember? tak, ale w
2: dużej mierze to jest iluzja. Owszem, są różne tak, zakończenia, tak, ale sam przebieg
0: tych konkretnych scen
2: jest bardzo liniowy, więc... Tak. czy znaczy, generalnie znaczy, tak, no tak widzimy. to tak jest trochę jak z Walking Dead. Ja bym też bardziej powiedział, że to jest multilinearność, tak jak to to makują, niż, niż rzeczywiście wpływ. No tutaj akurat Wiedźmin jest niby dobrym przykładem, bo, bo nie wiemy, kiedy się pojawią konsekwencje tych naszych czynów, ale z drugiej strony tam też można by się doszukać tego, że, że jest ścieżka taka, jest ścieżka taka, no, no, Niestety, no nikt nie zrobi y, gry takiej, że nie wiem, jedno przejście to będzie jedna szósta czy jedna dziesiąta Bo po prostu szkoda pracy włożonej w, w, w to wszystko, więc no. siłą rzeczy jest taki trend, żeby raczej y, wszędzie gracza zabrać ze sobą i pokazać, nie?
1: W sumie Ale tak wiecie co? Ale wiecie co? Y, wydaje mi się, że są takie gry, w których rzeczywiście na przykład te wybory są dane graczowi w tych momentach, gdzie być powinny. To znaczy, gdzie rzeczywiście ktoś mógłby dokonać innego wyboru. Natomiast są też takie gry, w których przykładowo w tym i w tym i w tym miejscu mam wybór, natomiast nagle pojawiają się jakieś takie miejsca, gdzie ja myślę sobie, kurde, ja bym to zrobił zupełnie inaczej, tak normalnie. A fabuła mnie pcha w taki sposób, że mój bohater w tym, w tym akurat konkretnym miejscu nie dostaje tego wyboru. To jest taki już klasyczny przykład, zresztą z który, co do którego mnóstwo żartów było. Tak jak na przykład w filmach, w horrorach są, że jest klasyczne hasło rozdzielmy się. W tym momencie każdy, każdy, każdy widz jak to ogląda to mówi, ale po co? What the fuck, po co? Albo wiesz na tak? zasadzie, wiesz, coś gdzieś
0: jest, jakiś ciemny pokój, jakaś piwnica, to trzeba tam do niej wejść, nie? Trzeba. Dokładnie.
1: Albo sytuacja taka, kiedy wiadomo, że w pomieszczeniu właśnie tym bardziej ciemnym jest jakiś, nie wiem, groźny morderca, po czym policjant wie, że zaraz będzie, zaraz przyjadą posiłki będzie ich 40, ale nie, on musi tam wejść sam. Więc po prostu tego typu rzeczy są też w grach i to jest, jeżeli gra jest w pełni liniowa, no to w tym, w tym momencie, dla mnie przynajmniej, wygląda tak, że ja, to, ja akceptuję to, że ta gra jest liniowa, i że jakby nie mam wyboru, ja się w tym momencie nie, nie utożsamiam z tą postacią, ale jakby przyjmuję to konwencję tak jest i koniec, natomiast w momencie kiedy gra daje jakieś wybory a jednocześnie w takich krytycznych momentach, gdzie rzeczywiście grasz mógłby wybrać coś innego, tych wyborów nie daje to jest to tym bardziej zauważalne i tym bardziej irytuje moim zdaniem mm-hmm.
0: no dobra, o- ostatni nie. komentarz odnośnie całych tych dronów, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Tutaj Tomek Ferenc opisał, tak jakby jak na specjalistę można powiedzieć przystało, bo komentarz Robert dotyczył chyba tego, że Tomek studiuje na jakiejś uczelni wrocławskiej robotykę, więc tam trochę się na ten temat rozpisał tak tak rzeczowo, nie?
2: Dokładnie, więc jeśli chcecie dowiedzieć się, bo tam wspominaliśmy, że do końca nie jesteśmy pewni, jak działa łączność pomiędzy jakimś tam kontrolerem, to też można przez aplikację, powiedzmy. No, fajnie to napisał, że no owszem, no, sprzęt rzeczywiście wydaje się być ciekawy, no ale jak fajnie to pisał ma jeszcze swoje wady, więc no po prostu trzeba czekać. To jest pewnie technologia, która już ileś tam lat temu była opracowana i dlatego jest teraz dostępna komercyjnie, a to co się dzieje w laboratoriach i, i nad czym pracują e, zespoły różnych naukowców, no to jest rzeczywiście strasznie ciekawe i myślę, że jak wreszcie pojawią się te regulacje prawne, o których też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no to może będzie nie wiem, większy wysyp tego, może ceny spadną, zobaczymy. Ale wiecie co, my ciekawe.
0: zgadaliśmy o tych dronach tydzień temu, o tym, o tym takim o projekcie Amazonu całego, dopiero dzisiaj widziałem na takim, na TVN chyba 24 widziałem dopiero dzisiaj wielki artykuł na ten temat, że w, będą latały drony i w ogóle i w ogóle, także mają, niezłe, mają niezłego laga. Znaczy no
2: mainstreamowe media zawsze tak jakoś wiesz powoli wszystko łapią. Więc, no właśnie więc, więc... Za to wiesz, mama Madzi byłaby szybciej niż u nas na No mama Madzi na pewno, albo
0: jakieś tam dziecko uduszone w jakimś tam żaluzjami na przykład albo czymś, no to myślę, że pojawiłby się momentalnie w locie. Od razu. Tak. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o nasze odpowiedzi na wasze wasze pytania, na wasze komentarze. Tyle z różności społeczności. Temat tygodnia. Dzisiaj temat tygodnia taki lajtowy, żeby też was nie za bardzo zamęczać takimi tematami, które gdzieś tam bronują nasze umysły i trzeba się trochę napocić, żeby i coś wypisać albo ewentualnie powiedzieć mądrego na ten temat. (kłysy) Dzisiaj będzie o... O rywalizacji w grach, ale nie od strony takiej, której kiedyś rozmawialiśmy odnośnie achievementów, odnośnie robienia calaków, tylko odnośnie całych tych scoreboardów, robienia, robienia konkretnych wyników w grze, porównywania tych wyników ze swoimi znajomymi. Kill the Ratio w FPS-ach, multiplayerze i tak dalej, więc tutaj też powiemy trochę, Robert, stwierdziliśmy przed nagraniem, że powiemy też o o tak zwanych challenge'ach takich krótkoczasowych. Zdarzają się takie gry, że przez tydzień ci co robią na przykład, nie wiem, najwięcej headshotów albo chociażby Far Cry 3 bodajże miał takie challenge dla tego trybu kooperacji, więc można było w ciągu jakiegoś tam krótkiego okresu, czy dniowego, dobowego czy tygodniowego robić jakieś tam wyniki i wtedy dostawało się za to jakiś jakiś bonus chłopaki, pytanie od razu do was bo achievementy achievementami, to jak powiedziałem nie będziemy za to się zabierać natomiast te wszystkie rywalizacyjne elementy w grach one w pewnym pewnym stopniu się gdzieś tam łączą, bo ta zależność w niektórych grach jest dość mocno podkreślona i zarysowana. Zróbmy ileś tam punktów, wpadnie achievement, prawda? Natomiast pytanie dla was, czy zwracacie w ogóle na to uwagę, czy was interesują jakieś rywalizacje między znajomymi? Patrzycie na czas wyścigów, porównujecie najlepsze okrążenia swoje i tak dalej, wiecie, jest jakaś taka walka między wami, a znajomymi. Taka, Taka zdrowa rywalizacja, o to, kto jest dobry w danej grze, albo kto jest dobry na danym torze, albo kto, nie wiem, zabił, zabił tyle i tyle jakichś tam latających samolocików na, na jakiejś planży i tak dalej. Wiecie, czy, czy zwracacie na to uwagę? Czy to w ogóle dla was jest tam w jakiejś świadomości, e, macie, macie zaszyte, że jest taki mechanizm i że no gry posiadają coś takiego. Korzystacie z tego, patrzycie na to, jak to z to, wami jest. To może ja zacznę,
2: bo ja hmm. chciałem po- odpowiedzieć ci twierdząco, hmm. że ja lubię. To znaczy, to zależy jeszcze od, gry od gatunku nie. gier. No. No. Od gatunku po prostu, no, z gier samochodowych, czy też takich podobnych, bo tutaj myślę, że od razu posłużę się przykładem, którego wy nie znacie. Może Tomek, bo wyszło to na PCA, czyli gry z Trials. On tu na myśli Trials HD i Trials Evolution. To były ekskluzywy swojego czasu na, na Xboxa 360. Czyli gra generalnie, jak nie słyszeliście, o pokonywaniu przeszkod na, na motorze crossowym. Gdzie oczywiście tam zdobywamy medale, ale też pod każdą trasą zawsze jest czas i liczba powtórzeń, bo tam się strasznie często powtarza, więc trudne trasy, ciężko czasami przejechać bez bez żadnego błędu, więc jest rywalizacja też i na tą ilość błędów i, i na konkretnie już czas i to było bardzo wkręcające i wydaje mi się, że do, dodało dużo kolorytu do tej zabawy i powiem szczerze, że tam gdzie są do zdobywania często jakieś medale czy gwiazdki, czy pamiętam jak jeszcze chociażby tuż dawno temu w Mirror Search to, to świetnie funkcjonowało, natomiast można to w fajny sposób skonstruować i w zasadzie całą grę od oprzeć i przykładem takim jest też Gra sportowa, bo też lubię sportówki SSX Tak, słyszałem, słyszałem o
0: tym, tam to jest podobno bardzo fajnie rozwiązane
2: Tak, bo owszem, tryb kariery to jest tak naprawdę Zapoznanie się ze wszystkimi Górami, odblokowanie Tutorial e, e, No Tak naprawdę można powiedzieć, że tutorial Taki rozbudowany, ale taki przyjemny No to się gra, nie wiem, 4-5 godzin 4 bym powiedział bardziej i w zasadzie po po tym okresie znasz podstawy tych tras i i cały ekwipunek jak jak różni się charakterystyka tras na danych łańcuchach górskich no ogólnie jesteś rzeczywiście zaznajomiony z mechaniką natomiast ten tryb Explore, który jest jakby podstawą zabawy polega na tym, że masz listę wszystkich tras w grze, ich jest tam chyba sto ileś i po prostu za każdym razem jak jak ładujesz trasę, to ładuje ci się duch Przejazd ducha twojego znajomego Czy kilku najlepszego znajomego I normalnie waluta w grze Jest Znaczy jesteś Nagradzany za pobijanie tych znajomych mhm. Więc to jest Normalny sposób do tego Żeby tam też są challenge właśnie Z tym związane wewnątrz gry, więc cała mechanika Jest skupiona wokół tego, że trzeba ty Z tymi znajomymi rywalizować I trzeba ich pokonywać i to moim zdaniem się sprawdziło rewelacyjnie, tym bardziej, że to jest na, na tej zasadzie, że wiesz, logujesz się do gry i wyskakuje ci powiadomienie, że na, na, tej, na tej trasie jesteś pokonany, czy chcesz wejść do gry i znowu być pierwszy.
0: No to, wiecie, to, co jest, to ja to... pamiętam, tak samo było w Tiger Woodsie, że jeżeli zrobiłeś jakiś tam najlepszy dołek, to logując się do gry, na przykład powied- dostałeś też informację, słuchaj, ktoś na tym i na tym dołku zrobił lepszy wynik od siebie, albo na przykład wbicie jakiegoś tam na glinie już jak jesteś, to też jeżeli tam zrobiłeś z 12 stóp no to ktoś zrobił to z 14 i też ci informują o tym, że na danych danych, danych dołkach na danych levelach i tak dalej zostałeś tam gdzieś pobity te gry sportowe generalnie dość mocno są oparte o o taki taki system, tak jak mówisz
2: moim zdaniem to się super sprawdza, mówię SSX to jest jedna z moich ulubionych gier sportowych i jakoś tak nie chciało mi się grać jak nie było śniegu ale powoli znowu się nakręcam i ja muszę to w końcu kupić kwestia, że odpowiednie mechanizmy są tak zrobione, że jest to przyjemne oczywiście czasami, na przykład nie wiem, załóżmy grasz w Need for Speed'a tam jest też ten system autolog, który cały czas porównuje, też ci wyświetla wszystko i załóżmy, że grać się nie spodoba no to wydaje mi się, że jak mechanika nie sprawia odpowiedniej radości, no to to, że jest ten ten element grywalizacji i że pojawiają się Jakieś rankingi, że cały czas grać się zachęca, to jest za mały argument I w dalszym ciągu ja wtedy mogę takie coś zupełnie Olać i wtedy nie patrzę, mogę być tam równie dobrze Ostatni i albo się decyduję Nie wiem, jakoś skończyć szybko tryb kariery Albo w ogóle grę odstawiam i, I mam gdzieś, czy tam jestem pierwszy czy ostatni, więc... A jeśli gra mi się super podoba, tak jak właśnie na przykład Trials, czy SSX, czy na przykład, nie wiem, Forza Horizon, gdzie to też było fajnie zrobione, bo po prostu jeździłeś po mapie pomiędzy jakimiś tam wyścigami i wiesz, to był fotoradar, to ci pokazywało, że kogoś pobiłeś, tutaj od kogoś jesteś wolniejszy. Więc to tak było, wiesz, w międzyczasie wrzucone, nie? Tak, tak na boku.
0: Jasne, jasne. Ale
2: to... na przykład wiele ludzi, z tego co wiem, tak jeszcze kończąc, yy, na przykład w taką Forza czy Gran Turismo gra właśnie po to, żeby wynaleźć e, najlepszy samochód na daną trasę, najlepszą konfigurację i potem jeżdżą w kółko i masterują, żeby być jak najszybszymi dla nich to jest w ogóle podstawa e, rozrywki w ogóle całej, całej
0: zabawy, dokładnie, dokładnie. Tak.
1: Ja z kolei powiem no. wam, że ja wolę, e, lubię tego typu rzeczy, ale tylko i wyłącznie na taką krótszą metę, to znaczy przykładowo nie wiem, gram w jakiegoś w a dajmy na to nie wiem, w dwójkę, Company dwójkę, bo z tym miałem akurat najwięcej do czynienia. I, nie wiem, wchodzi braciak też do gry. Gramy we, gramy we dwóch i nawet nie mówimy sobie, że okej, okay, to rywalizujemy ze sobą w jakiś sposób, ale no, ale, ale, ale okej, okay, dobra, nie? to muszę mieć, nie wiem, lepsze kill death ratio, tak? Eee, ta, ale to <śmiech> nawet nie na zasadzie takie, że mam jakieś mega ciśnienie na to, ale tak cały czas to sprawdzam, żeby jakoś, jakoś, jakoś tam wypaść. Natomiast... Eee, Nie mam czegoś takiego, żeby być na dłuższą metę, nie wiem, lepszy, żeby porównywać te wyniki czy czy coś. Oczywiście jak na przykład, nie wiem, w nfs trochę grałem, to zdarzało się, że, nie wiem, jakiś znajomy pobił mój czas, no to dobra, to sobie przejedziemy, może mi się uda, ale to zwykle było tak, że jak mi się udało, jak, nie wiem, dwa, trzy razy próbowałem i, nie wiem, nie udało mi się, to odpuszczałem. Jakoś nie czułem potrzeby takiej, nie wiem, wyższej, żeby żeby specjalnie być nie wiem, tylko i wyłącznie najlepszy lubiłem oczywiście pobijać jakieś, jakieś swoje wyniki, ale bardziej jeśli już chodzi o taką, tego, typu, tego typu rywalizację, to lubiłem może to zabrzmi troszkę tak dziwnie ale rywalizację sam ze sobą to znaczy, nie wiem maksować różne rzeczy typu ustanawiać swój, swoje własne rekordy i Próbować to to za każdym razem pobić, natomiast tak, żeby jakby do kogoś się próbować dostosować, niekoniecznie, to to już raczej raczej jako taki dodatek raz się zdarzało, a raz nie
0: czy generalnie to, to, takie jakieś tam tabelki, bycie pierwszym, albo gdzieś tam w pierwszej dziesiątki, albo, albo, albo coś, to te generalnie to... Wiesz co,
1: rzucę okiem. Rzucę okiem, ale niekoniecznie no. nie traktuję to jako podstawową, wiesz, motywację do gry.
0: Raczej... a to masz tak, że w każdej grze tak masz, czy generalnie nie. konkretne jakieś gatunki, na przykład w takich, w których, nie wiem, nie czujesz się albo za dobrze, albo, albo rzadziej grasz?
1: Nie, prostu... wiesz co, wiesz co w, zasadzie, w zasadzie co do wszystkich, to nie... Aha, tak, 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 nie, nie mam jakiegoś ciśnienia na to, żeby e, dobra, przepraszam, w jednej grze było jak kiedyś e, po, no, no, no. Po, jak kiedyś po wielu, wielu e, no może nie latach, miesiącach posiadania e, smartfona stwierdziłem, że wreszcie trzeba się przełamać i te zaserane angry ściągnąć no to mhm. zacząłem patrzeć na leaderboardy i tak mówię, okej, okay, fajnie udało mi się, teraz już nie jestem tylko pień, 500 tysięczny któryś, tylko jestem mhm. raptem 400 tysięczny któryś więc, okay. ale to, to było raczej, raczej mówię, chwilowa, chwilowa zabawa, potem mnie to znudziło i dałem sobie spokój, nawet nie patrzyłem na to, czy, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, po prostu. Leciałem, żeby... ja to mam,
0: ja to mam chyba też tak jak, trochę jak Robert, a może nawet nawet, nawet bardziej, bo gdzie tam w, jakiej, wiecie, w jakiejś grze coś jest, czy to jest gra multiplayerowa, czy oparta na singlu, ale wyniki są porównywalne z wynikami singlowymi też znajomych i tak dalej, no to oczywiście sprawdzam to. Wiecie, nawet ostatnio okazało się, czy ostatnio to sprawdziłem, żeby zobaczyć jak to faktycznie działa, natomiast logiki nie poznałem. Nawet, nawet w, w karciance, w Magicu, który jest tym, ten cyfrowy, jest jakaś tam punktacja, natomiast nie mam pojęcia skąd te punkty się biorą i tak dalej. Musiałbym poczytać skąd mam taki, a nie inny wynik, bo wynik mój multiplayerowy jest na przykład gorszy od znajomych, którzy w to grają o ileś tam set punktów natomiast z czego on wynika nie wiem czy to jest na zasadzie takiej jaką ilością życia, jaką miałem przewagę wtedy mi się dopisuje po wygranym meczu musiałbym po prostu poczytać skąd się bierze dana dana liczba i oczywiście ten wynik na którym jestem jakby pozycja moja bo tam powiedzmy jestem na miejscu 1700 na przykład na ileś tam tysięcy albo dziesiąt czy tam naście tysięcy graczy więc jeżeli są takie takie i takie scoreboardy różne których nie wiem na czym polegają one albo nie wiem z czego ten wynik się bierze to one mnie średnio interesują generalnie jeżeli to jest dla mnie nielogiczne no to nie biorę udziału w w takiej rywalizacji po prostu gram dla samej przyjemności Takim takim przykładem jest właśnie gra karciana Magic właśnie I w każdej części, którą grałem no ten leaderboard był dla mnie nie, nie był odzwierciedleniem tego ani jak ja gram, ani czy jestem dobry, ani czy jestem zły, po prostu nie wiem z czego się bierze ten wynik, po prostu wiecie, mam to gdzieś, nie, nie interesuje mnie ten Aha. wynik więc, natomiast widzę, że znajomi są wyżej, ale to nie wiem czy wynika z tego, że grają, nie wiem, mają 100 godzin na liczniku a ja tylko 20, nie mam pojęcia w każdym razie wracając jeszcze do gier sportowych yy... To mnie też zależy jaka, bo tak jak powiedziałem Tiger Woods był idealnym takim przykładem fajnego systemu, fajnego sprzężenia tego i połączenia tego razem z systemem systemem trofeów. To naprawdę Golf od EA miał to świetnie rozwiązane i to branie udziału w tych challenge'ach, bo o tym też nie mówiliśmy, ale to będzie akurat teraz fajna okazja. Tam też były takie, już nie pamiętam jak to się nazywało dokładnie, natomiast był taki specjalny jakby wewnątrz gry taki specjalny portal, taki system za, za osadzony, gdzie można było, nie wiem, sam, sam serwer EA wysyłał jakiś challenge prawda do nas i mówił, słuchajcie, na dołku takim i takim, na tym w tym i w tym rejonie, trwa challenge i on będzie trwał tyle i tyle, załóżmy 3 czy, 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 czy dwie doby i generalnie trzeba zrobić taki, taki wynik i tam automatycznie to się przekładało na jakieś punkty, na taką jakby wirtualną walutę, którą można było potem spożytkować, albo to na lepsze jakieś wiesz, kije, czy jakieś takie, na jakieś takie graty, które mm, były unikalne dla, dla konkretnych zwycięzców. No. I, I to było tam naprawdę jak tak się to w co naprawdę tak zagłębiłem i tak zacząłem to analizować, to było naprawdę mocno rozbudowane i dość dość przemyślane, więc to mnie tam trochę trzymało i wiecie, sprawdzałem to i i naprawdę to mi zajmowało sporo czasu. Jeszcze było tak to skonstruowane, że można było tworzyć, jeżeli udało nam się coś zrobić, coś co wydało nam się w jakiś sposób wyjątkowe, to można było w oparciu o to zrobić challenge dla innych, wiecie? To było bardzo fajne w tym systemie, że jeżeli udało mi się na przykład zrobić hole-in-one, na jakimś, na jakimś dołku na trzy uderzenia na przykład i był to spora odległość po prostu do tego były niesprzyjające za bardzo, nie wiem, warunki pogodowe był silny wiatr e, i tak dalej, i tak dalej i udało mi się to zrobić, to mogłem z tego automatycznie gra pozwalała mi z tego zrobić challenge i wystawić to publicznie i wtedy mogłem m- m- patrzeć czy gra oczywiście oceniała to w jakiś sposób, na ile to jest trudne do zrobienia, na ile to jest skomplikowane e, dawała temu jakiś tam rating i wystawiała to na serwery i wtedy ludzie widzieli taki challenge i mogli automatycznie próbować coś takiego zrobić i pobijać to, prawda? Więc to, to, tych prób, wiadomo, jest, jest nieskończona ilość. Więc y, to mnie tam trzymało bardzo mocno w tym golfie. Ale ehm, no,
1: nie, nie, masz y- jakiś question? Nie, nie, nie. Mów, mów dalej, bo ja mam jeszcze troszkę, troszkę inną kwestię, ale to Aha. dokończ. Dopiero dokończ.
0: No i tutaj w sumie z gier sportowych to powiem wam tak, no, grywam, grywam też trochę w, w baseball, ale tak naprawdę takie już drużynowe jakieś, jakaś koszykówka jakaś piłka, powiem wam, że to już mnie to już mnie nigdy nie interesowało specjalnie jakiś tam wynik, nie wiem walka w jakichś ligach na zasadzie takiej, że gdy nie mogłem wpłynąć na sam ogólnie na wynik, nie? bo była drużyna i tak naprawdę musieliśmy my tworzyć jakieś tam jakiś tam team, który wpływał na, na wynik i na to, jak, jak dobrze nam szło, no to generalnie już niespecjalnie nie mnie interesowało, bo jeżeli nie, ja sobie na przykład tam radziłem, a ktoś sobie nie radził, no to wiadomo, że on, on temu był winien, więc to jest na zasadzie element jakiejś tam z psychologii, więc generalnie tutaj taki element w tych sportach drużynowych ten rywalizacyjny niespecjalnie mnie interesował niespecjalnie mnie też ciągnęło do takich właśnie
2: bo te gry mają bardziej wiesz taki ten, ten aspekt rywalizacyjny jest taki że żeby na bieżąco grać ale nie zawsze może żeby to było ujęte w rankingach bo jeśli chodzi na przykład o FIFA to z tego co pamiętam był duży problem z tym, że rankingi działają w ten sposób, że jak nie grasz, no to spadasz, no zazwyczaj tak było, bo one po prostu zliczały tam zwycięstwa, porażki, no ale to trzeba było cały czas zdobywać te punkty, no i wiesz, no to jest męczące, możesz się wkręcić i cały czas to grać, no ale jak stwierdzisz, że nie wiem, czy masz dość, czy coś i potem po tygodniu nie grania się logujesz i okazuje się, że nie wiem, o 500 miejsc, czy o tysiąc, czy o kilka tysięcy w dół, no to to potrafi no to, też zdemotywować i mówisz skodaje. na przykład, że nie ma sensu tak, bo, bo są goście, którzy grają w to 10 godzin dziennie i oni są na szczytach i nie dlatego, że, że są najlepsi, tylko dlatego, że Przez to prostu najwięcej no. grają no. M- no.
0: Nie, no to tak wiesz no to tak jak na przykład, nie wiem, jak patrzę, patrzę jak grałem bardzo mocno zaraz po premierze w Bed Company 2 w multiplayer i patrzyłem na na ilość punktów, no to potem zacząłem się łapać za głowę, ja byłem gdzieś tam na jakimś tam miejscu, ale patrzyłem tych ludzi, którzy mają wygrane ileś tam set godzin, ileś tam milionów tych punktów nakręcone, no to stwierdziłem, że okej, no to nie jestem w stanie z nimi rywalizować, jeżeli oni spędzają dziennie ileś tam, albo kilkanaście godzin, no to ten wynik jest dla mnie, to nie będzie dla mnie w żaden sposób jakaś tam jakieś tam światełko na na horyzoncie, do, do, do którego ja będę dążył. Dlatego ja przerzuciłem się na coś zupełnie innego. Dla mnie było ważne, ważny był element proporcji wygranych, tak? To, to świadczyło o tym, jak mi szło w grze. Jeżeli przegrywałem często, no to wiadomo, była kiepska drużyna, albo generalnie kiepsko graliśmy wszyscy i tak dalej i nie można było w jakiś sposób utrzymać czy to punktów, czy przejąć danego zależy od trybu i tak dalej, ale jeżeli my jako drużyna sobie nie radziliśmy, to automatycznie przegrywaliśmy i, i to No niby był... tak,
2: ale znowu zawsze będzie ważne to, ile się rozegrało spotkań, no bo to nie może być tak, że ktoś zagrał na przykład 5 spotkań w jakiejś tam grze zespołowej i wygrał i w tym momencie już będzie okupował, wiesz, pierwsze miejsce, bo ma 100% wygranych, więc to zawsze jest też uzgodnione, że przy bardzo wysokich to wyżej będzie ktoś, kto ma 80% i rozegrał 1500 meczy niż ten, który na przykład ma 50 meczy i tam 85% załóżmy no.
0: mm-hmm, mm-hmm. Więc, więc no, no tak myślę, że
2: tu... myślę jest, ja zauważyłem Taką tendencję, że są gracze Jak tak patrzyłem często po profilach Którzy po prostu się specjalizują albo w jakiejś serii Albo w jakimś gatunku I oni po prostu y, Zamykają się na dany tytuł Nie wiem, na załóżmy pół roku Czasem rok I tam ciorają y... I po prostu ciorają i jest takie typowo oparcie na, na rankingi, nie? Żeby to mhm. robić. I w Trialsach na przykład to było fajne, że dla pierwszej tam nie wiem czy pierwszej dziesiątki, czy może więcej, dla czołowych graczy można było oglądać sobie powtórkich przejazdów, nie? Więc niby można było się też coś tam nadu- nauczyć od nich, ale z drugiej strony to też wybijało z głowy, że no widać było po prostu tam, wiesz, no setki godzin treningów na jakiejś jednej trasie, no to w ogóle nie taka, no jakaś tak. masakra. Nie? Ja
1: w ogóle zauważyłem, że na mnie przynajmniej tego typu rankingi yy, czasami mogą działać nawet demotywująco, dlatego że jeżeli przykładowo chcę w jakiejś grze, grze osiągnąć, nie wiem, fajny wynik. No, ostatnio tutaj y, rozmawialiśmy, grał, był w bundlu yy, Pinball FX bodajże, jeśli się nie, nie mylę, FX2. FX tak. Tak. w nazwę się tutaj nie będę nie pamiętam dokładnie nazwy, więc nie będę, nie będę się mądrzył. FX2 to FX2. Ten, ten,
0: ten silnik plus, plus te stoły, które tam o, no te różne, różne, różne paczki ze stołami
1: no właśnie i e, przez jakiś czas sobie grałem, mówię, kurczę, fajnie tutaj jakieś rekordy bije, coś, coś jest dobrze e, aż w pewnym momencie mówię, dobra zobaczymy jak, jak wypadam na tle innych, no nie e, i tak, tak myślałem, kurna no tutaj już mam 13 milionów, no to pewnie jest fajnie, nie, patrzę osiemset milionów, dziewięćset no, milionów. Kurde, ja tu nie mam Ale czego to, szukać. Wiesz co, ja się to.
0: Jeszcze ja w kwestii takich wyników, które faktycznie dotyczą albo konkretnego jakiegoś tam rejonu gry, albo konkretnego toru. Czy tak to jak mówisz teraz konkretnej ilości punktów na danym stole? Teraz tak, zobacz, ty 13 milionów natrzaskałeś i wydawało ci, że byłeś. Ho, 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 albo w ogóle jeszcze. źle, nieźle, wyżej. co najmniej nieźle, nie? Grałeś na tym stole pół godziny i teraz ktoś tam zrobił 300 milionów, to rozumiesz, ile musiał siedzieć na stole? To jest jakby Dokładnie. jedna kwestia. A wiesz co, z Pimbalem to jest tak różnie, bo trzeba też odkryć zasady działania stołu, bo czasami jest tak, że te te setki albo pięćdziesiątki milionów wpadają wtedy, kiedy dokonasz pewnych rzeczy na na, na stole. Dokładnie. I to, to... Poznanie jest stołu... jeszcze jedna
2: super ważna rzecz, glitcha. niestety, ale A, no tak. bardzo rzadko, zazwyczaj, no ja nie wiem, to jest strasznie duży problem, bo łatwo jest zrobić rankingi i mechanizm, ale strasznie dużo twórców daje ciała potem na polu moderacji tego i mhm. często jest, albo jest sytuacja taka, że błąd jest tak rzeczywiście krytyczny, że wprowadzają patcha i jest reset e, e, całych leaderboardców, Co też jest frustrujące, bo na przykład my mamy legalnie zrobiony czas w czołówce i poświęciliśmy ileś tam godzin na to, a potem się okazuje, że no, byli gracze, którzy oszukiwali i wszyscy muszą teraz zgodnie zresetować. No tak, takie czyszczenie drabinki,
0: jak na przykład Blizzard robi przy Diablo na przykład, prawda? No, no tak,
2: da. ale mi chodzi też o, no ogólnie w kilku grach się zdarzało, także, że, że no wychodzi duży patch i jest reset. Albo może być sytuacja, w której po prostu twórcy mają na to i wiedzą pewnie o tym, że, że Ludzie z gliczami są na początku, ale im to nie robi. Ale niestety, jeśli jest możliwość podejrzenia, czy też jakiś wynik, czy jakiś czasowy To często widać, że że jest to na jakimś gliczu Czy na przykład, nie wiem, jeśli to jest gra wyścigowa, to może jakiś taki układ części setupu, że nienaturalnie się szybko przyspiesza, albo na przykład jakiś skrót, który nie wyłapuje jako kara czasowa. Jeśli to były takie trialsy, to na przykład ludzie jakoś liczowali, że ktoś zaczynał rozgrywkę i od razu z czasem 0.0 sekund kończył i, i automatycznie l- lądował jako pier- na pierwszym miejscu na świecie, więc no niestety, ale ludzie szukają dziury w całym i patrząc na to, jak szybko wynajdują różne błędy, to cuda po prostu robią, żeby tylko na tym rankingu być jak najwyżej.
0: Nie No, to jest... no, ja, pamię, no ja pamiętam jeszcze w golfie coś takiego, wiecie, jak oglądałem, też jakieś jakieś takie właśnie challenge związane z jakimiś tam no, konkretnymi polami. Wydawało mi się, że, nie wiem, naprawdę zrobiłem mega uderzenie, no i okazuje się, że nie, nie, to tylko takie jakieś tam złudzenie. Okazuje się, że później oglądam powtórkę tego najlepszego, najlepszego po uderzenia, no i koleś uderzył tak piłeczką, że ona się odbijała o betonowy chodnik, który był gdzieś tam po lewej stronie i on na przykład, ja robiłem nie wiem, 300 yardów takie uderzenie i w mi się, że to jest mega, mega, naprawdę z wiatrem i w ogóle super dobre uderzenie, a on robił na przykład 700 albo 600 i wiesz, kurs na, znaczy pole na 5 uderzeń on potrafił zrobić na przykład w dwa, bo gdzieś mu się tam fartownie odbyło od chodnika, który był betonowy i gdzieś tam wylądował bardzo blisko flagi, więc no czasami faktycznie systemy tego nie wyłapują albo twórcy potem już tak jak powiedziałeś nie moderują tego, no ja się spotkałem kilkukrotnie, nawet też w Wipeout'cie pamiętam, jakieś jakieś tam rzeczy związane właśnie z jakimiś potyczkami sieciowymi, to też widziałem jakieś takie cuda i też nie za bardzo byłem w stanie sobie wyobrazić jaką trzeba mieć małpią zręczność albo co trzeba robić, żeby faktycznie dokonać Dokonać takiego, takiego a nie innego wyniku. Akurat Bipał jest taką grą, już naprawdę ona wymaga strasznego skilla, i nie ja miałem świadomość tego, że to jest dla ludzi, którzy spędzą z tą grą naprawdę dziesiątki, a może nawet setki godzin, żeby być naprawdę super i być w czubie, tak na, mówiąc potocznie gdzieś tam w tych, tych, na tych wynikach. Natomiast się czasami jak widzę, że ja dochodzę do jakiejś ściany i to już jest wszystko co mogę zrobić i ja się już cieszę z tego, że że tak już naprawdę dokonałem takich a nie innych wyników ale jak patrzę na sobie na taką tabelkę i widzę, że na przykład jestem ileś tam tysięcy do pierwszego no to przechodzi mi ochota tak. na robienie czegokolwiek dalej. Dlatego fajne są rankingi jednak wśród
2: znajomych, a nie to, takie tak, ogólne. Tak, tak, dlatego, że jest, więcej zna się tą osobę lepiej, gorzej, ale też dochodzi, można podejrzeć o ile ma to osiągnięć, wiedzieć więcej jak daleko jest w grze. No i zauważyłem, że częściej mi się chciało na przykład szczególnie jak, nie wiem, załóżmy, jakoś słabo mi poszła trasa i wiem, że dana osoba, nie wiem, nie jest jakimś wielkim fanem samochodowego, widzę, że jest wyżej, no to mówię, dobra, to nie będzie siary, to jeszcze raz przejadę, no. Chociaż. Tam chociaż... Na tej zasadzie, więc chociaż, potrafi wciągnąć.
1: Chociaż wiesz co, z drugiej strony ja na przykład zauważyłem taki, taki problem, jak porównuję się tam właśnie z jakimiś znajomymi, miałem na przykład coś takiego w Diablo trójce, że no jednak żywotność gier dzisiaj jest bardzo, bardzo niska, to znaczy y, gra ma, powiedzmy, swój, swój miesiąc, a potem jest... Y, zostają tylko maniacji. Na przykład y, w Diablo Trójce, jak zacząłem grać, to tak idę ze, jakby równo ze wszystkimi, tak mówię, kurczę, tutaj ten już zdobył tam, nie wiem, 30 któryś level, no to ja, dobra, y, trochę, trochę sobie po farmie, po ten, y, tak żeby mieć ten level, nie wiem, 37, 8, 9, no i tak idę, idę i aż powiem ci mówię kurna, dobra, jestem, na, jestem, jestem już najlepszy tylko tak patrzę, jeden dzień, dwa dni trzy dni, a nikogo już nie ma w grze mm-hmm. i e, to samo ja na przykład, nie wiem, swego czasu z, e, jeśli się nie mylę, z Nit for Speed'em chyba z Shift'em nie pamiętam jeszcze jednym znaczy czy to mówisz o
0: elemencie no. wymierania tego tak, tak, tak
1: że zanim e, jakby, jak, zanim ty tak e, się w pełni wkręcisz w tą rywalizację to nie raz się zdarza, że już tak naprawdę większość twoich znajomych w ogóle w to nie gra Mm. I ty tak naprawdę jesteś najlepszy, ale jesteś najlepszy z nikogo, bo wszyscy, wszyscy już tak, coś Jesteś najlepszy innego. do siebie, w swojej dokładnie, świadomości. Dokładnie, w swoim, dokładnie, w swoim dokładnie. Almaniu i tutaj tutaj też no chyba że, ma, że ktoś ma t, y, taką grupkę znajomych, które, z którą się umawiasz na przykład i mówimy słuchajcie gramy przez długi czas wspólnie w to i rzeczywiście albo konsekwentnie gramy albo wiesz że na przykład y, nie wiem pięciu twoich znajomych jest mega fanami dajmy na to Battlefielda i wiesz że oni na pewno będą grali przez, w to przez do następnej wersji, do, następny, do premiery To no,
0: jest promocja
2: nas to że i wszyscy kupują i przez tak, jakiś czas tak. rywalizują jednocześnie tak. w tym samym momencie mają grę i chcą sobie pograć. Tak, 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 tak tak. Tylko ale wiecie to? co, ja
0: teraz obserwuję jeszcze ta- taką jedną rzecz bo mówimy o takich grach stricte gdzieś tam multiplayerowych i tak dalej, No tutaj walka w sieci to, to, to są jakieś tam wyniki, ciągle tam ludzie grają w to i wiadomo, żywotność tego trybu, rozgrywki w sieciowej jest, jest yy, uzależniona od tego, nie wiem, czy pojawi się kolejna część, wtedy wszyscy robią automatycznie przesiadkę, tak, typu, nie wiem, FIFA, Battlefieldy wszystkie kody i tak dalej wychodzi następna część, przesiadka, tam już zostaje naprawdę mała, bardzo mała grupa, ewentualnie tacy zatwardziali. nie chiterzy hmm, też, którzy są tam też i, na którzy się tam byją staty
2: i się orgazmują. To tak, no. tak, no tak, ta.
0: dokładnie zostają tacy e, troszeczkę chorzy ludzie i tam oni się wtedy realizują, mają puste serwery, jest ich po dwóch i oni się tam wtedy super świetnie bawią i tam się dzieją cudem na kiju. Natomiast zauważyłem, że mm, coraz częściej twórcy gier, które można by powiedzieć no ciężko by oprzeć jakąkolwiek drabinkę albo jakiekolwiek tabelę wyników w każdej grze w której można coś zdobyć, w każdej grze w której można zdobyć niekoniecznie nawet punkty tylko na przykład jakieś gwiazdki, jakieś coś wysyłają te statystyki na jakieś tam serwery i wtedy ty możesz, wydaje mi się grę, która nie jest oparta o jakikolwiek system rywalizacyjny w świecie sieciowym, multiplayerowym wysyłasz te dane i one gdzieś tam generalnie się przewalają, jest jakaś tam tabela i automatycznie w jakiś sposób przedłużają też, prawda? Bo grę można powiedzieć, taki angry o którym powiedziałeś Tomek to na zasadzie jest, przechodzisz, robisz jakieś wyniki, okej i teraz no no co, jakby, jakby to było tak jak kiedyś, zaprosiłbyś kumpla, stary pokaż, nie? co potrafisz, nie? a teraz takie statystyki no są wysyłane tak. na serwer, twój kumpel ewentualnie znajomy nie wiem gra w to samo i te statystyki, statystyki są dostępne dla wszystkich, mimo tego można by powiedzieć ok, gra, gra w jakiś sposób yy, nie ma systemu rywalizacji, nie można grać w kilka osób, natomiast ten wynik jest tam gdzieś publiczny i, i wtedy powoduje to jakieś takie znaczy powoduje to, że jest ta tabelka i chce się wtedy rywalizować, mimo że gra stricte taka rywalizacyjna sama w sobie nie jest. Nie? bo Pozornik, genera- no, tak. wiem, że ma mechanikę też, która się
2: do tego nadaje, bo jeśli y, to ma być, nie wiem, powtórzenie y, jakiegoś super trudnego poziomu, albo na przykład, nie wiem, taki Max 5, 3 gdzie nie wiem, czy tam były rankingi wśród znajomych w tym, ale chyba były, czyli na przykład masz grę, która ma swoją fabułę Normalnie taki, no typowa gra akcji A jednocześnie ma tryb, w którym Przychodzisz poszczególne misje na czas Tam mierzyć celność, no takie taki Arcade'owe mocno, to mi na przykład Kompletnie nie chciało się, wiesz, teraz nie wiem Powtarzać misji, grasz załóżmy 15 minut i okazuje się, że nie wiem Że pod koniec trafiłeś, wiesz Nie w głowę, tylko gdzieś tam w parapet I już masz do dupy wyniki ty powinieneś zacząć od nowa, a w, zawsze w takich trybach jest y, ten feller, że y, y, trzeba przychodzić zazwyczaj w całość od początku, a nie tam od jakiegoś save. Bo to by też wypaczało, że mm-hmm. każdy by po prostu robił start, wiesz, i reload mm-hmm. checkpoint i od checkpointa masterował krótkie fragmenty. Dlatego trzeba całość przechodzić. No i w tym momencie, moim zdaniem, mechanika się do tego nie nadaje i tryb jest mało ciekawy i to, że tam wrzuca się rywalizację do gry nierywalizacyjnej, to jeśli mechanika na to nie, jakoś nie koreluje z tym, no to ja podziękuję i mnie to nie przekona do przechodzenia jeszcze raz gry, tylko na czas. Więc dla mnie
0: takim przykładem było czegoś co ludzie robili tylko i wyłącznie dlatego żeby zebrać nagrody to były misje kooperacyjne w Battlefieldzie trzecim. Tam ludzie grali do tego momentu aż zdobyli wszystkie te givery, które można było używać w trybie multiplayerowym i potem już nikogo tam nie spotkałeś Wszyscy no tak skala, ale to nie, nie było
2: raczej ja nie wiem ja nigdy nie powtórzyłem tej misji tylko po to żeby zrobić lepszy wynik niż znajomi i mi to pomaga no nie, nie ja grałem no tak, tak, u... nie, tak
0: nie ja też grałem tylko i wyłącznie Dlatego, żeby zdobyć te bronie, które są i potem żeby używać ich w multiplayerze nie po to, nie po to żeby robić no tak. wiecie, nawet platyny tak są teraz jest jakieś zrobione tam... mm. chyba
2: w czwórce że musisz grać singla żeby odblokować też bronie do multiplayera no to już jest sensu
0: to jest bez sensu
2: to no no jest tak jest, rozumiem, trochę, do przychodzenia singla
0: Rozumiem tryb kooperacyjny Okej, okay, trochę pograjmy sobie razem, poznajmy się Jest jakaś tam multiplayer i tak dalej Ale, ale żeby robić w singlu Jakieś challenge zaszyte w... Widzisz, to jest to jest kolejny taki z idiotyzmów, który na siłę ci ktoś mówi, co masz zrobić, żebyś mógł ewentualnie coś potem z tego mieć, tak? No wiadomo, Nie, że... się
2: narobili. Ja, ne, hmm. ja jestem za tym, żeby przy tej ich obecnej formie najlepiej wyrzucić. Albo to, rozdzielać, wiesz? Rozdzielać, grę na pół. Al, albo niech sobie wrócą do formy zbyt Bad Company jedynki, dwójki, albo jeśli mam być tak, jak, jeśli, wiesz, ja, ja czytam, że w trójce to była super kampania w porównaniu z czwórką, no to... ja. Ja naprawdę się boję.
0: Wiesz co, była, tak, była tak fajna w trójce kampania, że nie pamiętam ani, jednej, ani jednego levelu z tej trójki. Tak, no, bo bo tak właśnie była
2: stampowa i strasznie skryptowana, no i tyle, że graficznie na konsolach rzeczywiście w miarę robiła wrażenie.
0: A z Betką pamiętam kilka fajnych miejsców, jak i z pierwszej części, i z drugiej. grałem je wcześniej przed Battlefieldem trzecim, więc to chyba o czymś mówi, nie? Nie wiem, czy macie tak samo.
2: Nie, no, no tak samo, nie ma o czym mówić, no ale to już zeszliśmy z Panem. No Jeszcze o tej jakby... presji czasu no tak, pytanie bo mnie na przykład to denerwuje i nie podobają mi się challenge, które są ograniczone czasowo, dlatego że nie wiem, załóżmy, może się trafi jakaś fajna nagroda, którą Chcielibyśmy wykorzystać w grze, a po prostu nie wiem, no, nie mamy czasu, albo yy, załóżmy yy, sobie w, w czwartek wieczorem odpalamy grę, a tu jest na przykład napisane, że zostało 20 minut do, do końca yy, danego challenge'a i wiemy, że to już jest w poptakach, bo ludzie to masterowali na przykład całe poprzednie 3 dni. To no ja największy mi, mi się na przykład takie coś nie podoba. Ja osobiście wolałbym, żeby, żeby to jakoś było inaczej zorganizowane. Owszem, fajnie, jak jakieś są eventy związane, nie wiem, tak jak Borderlands, tam stara się też jakiś cały czas zmieniać i dopasowywać, że tu na Halloween, a tu na jakiś Dzień Świętego mm-hmm, Patryka, mm-hmm. to no, no, cały czas jakieś tam tematyczne rzeczy i tam pewnie też jakieś, jakieś challenge'y na to wchodzą, ale mimo wszystko mm, jeśli coś jest tak czasowo, jak teraz Microsoft szczególnie e, zaczyna to kombinować na, na Xboxie One, gdzie oprócz achievementów jest jeszcze taki oddzielny system wyzwań czasowych, że w tygodniu mamy, załóżmy, wykonać ileś tam rzeczy, zabić ilu zębiaków, Dead Rising 3, czy, czy jakiś tam wyścig przyjechać w Forzie, no to mm, no, mi jakoś tak średnio się to podoba. Ale to podoba, widzisz, stary, to ty
0: a? mówisz jeszcze o grze, a teraz wyobraź sobie tak jak na przykład był jakiś... Yy, były trofea i system nagradzania za używanie aplikacji na przykład na PS 2 stary. To jest już to za korzystanie z systemu. Ja nagradzanie. wiem, można
2: zalakować kącik powitalny, to my zawsze ściszył. Tak, musiał, na przykład, nie? ale
0: wiem, że chyba na PlayStation 4 też coś takiego jest, że nie wiem, jakieś pierwsze trofeum i za to dostajesz coś tam jeszcze, wiesz, jakieś... To jakiego... na Xboxie One jest tak, że ekskluzywne
2: osiągnięcie zostawali tylko, tylko ci gracze, którzy kupili konsolę na w dniu premiery. Tam był kod po prostu, nie? Była specjalna wersja Day One Edition w czarnym pudełku i f- jedną z feature'ów właśnie te- tego wydania było to, że był kod na osiągnięcie, które Ci pokazuje wszystkim, że nabyłeś konsolę w dniu premiery światowej. Ale powiem jeszcze. Ci
0: już takich czasówek, najgorsze, które pamiętam i to takie w sumie idiotyczne, bo było automatycznie, wpływało też na system trofeów i automatycznie przekładało się na to, czy masz pracę lub nie. To był w Killzone, były, były trzy takie trofea, One wynikały z tego, że musiałeś znaleźć chyba w pierwszych 10% najlepszych graczy z danego tygodnia, więc musiałeś spędzić dziennie 4-5 godzin w multiplayerze i w poniedziałek, na przykład jak zaczynałeś, tak, bo to akurat było od poniedziałku do poniedziałku, zaczynałeś granie, no to do do niedzieli wieczora musiałeś być w tych 10% najlepszych i wpadało Ci wtedy automatycznie, jeżeli udało Ci się to zrobić za pierwszym tygodnie, wpadało Ci automatycznie, te trzy trofea, ale to nie pamiętam chyba żadnego znajomego, który miałby w ten sposób to zdobył. Natomiast wydaje mi się, że takie, takie challenge, które automatycznie też są spięte czasowe, spięte są systemy trofeów i w ogóle są oparte o tryb multiplayer, Tu już kiedyś mówiłem, ja nie jestem fanem i nie jestem zwolennikiem. A w ogóle nie powinno takich, być trofeów multiplayerowych. Nie Bo powinno tak być. Tak jak jest przykład,
2: że wiesz, że musisz zabić iluś ludzi z RPGa i w Battlefieldzie wiesz, ludzie strzelają do piechoty z I jest potem spa- spamowanie, no. tak, latają tak, tak.
0: po Ziba Tower i walą z RPGów, dokładnie. Powiem wam, że na przykład jeszcze, jak tak już jesteśmy przy tych challenge'ach i tych spięciu tych trofików, to w MLB jest to samo. Był jakiś event, który się działo faktycznie w czasie rzeczywistym. Liga... Z za jakiś sezon się skończyła i ten event już się nie odbywa i teraz nie jesteś w stanie zdobyć, zdobyć tego trofeum, bo serwer nie generuje takiego eventu i tam się w tym miejscu nic nie dzieje no, i a to sporo jest, gier, jest tak dziura. Mm. Starych, generalnie no. jest dziura, więc więc tutaj I to więc jest... chyba też na przykład było
2: coś takiego, że osiągnięcia za tygodniowe wyzwania yy, i one też po, po prostu po jakimś czasie znikały i, i nie można było zrobić. Ale więc na przykład
0: yy... powiem wam, że bardzo mi podoba mm. się, już tak na koniec bo to jest chyba taka jedyna gra, która która posiada jakby system trofeów mimo, mimo tego, który już istnieje na konsoli To jest Diablo 3 On posiada ten system wyzwań Który jest znany pc I pc faktycznie mają tylko i wyłącznie Ten system wyzwań wewnątrz gry Czyli tam, nie wiem porozmawianie ze wszystkimi w danym akcie, pozbieranie jakichś tam diamentów i tak dalej, i tak dalej, i za to się dostaje jakieś punkty. Ja nie wiem, czy w wersji pc to się na coś przekuwa i czy coś z tego jest, oprócz tego, że odblokowujemy jakieś tam modyfikacje sztandaru i kolorki, różne logotypy i tak dalej. Natomiast dla mnie mnie to jest o tyle fajne, że wiecie, pograłem sobie po platynę, znaczy przyszedłem najpierw sobie grę, potem sobie pograłem pod platynę, a teraz sobie gram i, i szukam tych eventów, które gdzieś mi tam umknęły i, i bawię się nadal świetnie, więc takie rzeczy lubię, takie rzeczy, które w jakiś sposób mm, obnażają mi jeszcze bardziej grę i mogę zobaczyć rzeczy, których normalnie nie udało mi się zobaczyć za pierwszym, drugim, piątym czy sam szóstym przejściem, prawda, więc te rzeczy akurat y, dla mnie są sympatyczne i one mnie, one mnie przyciągają do gry i Diablo jest właśnie takim przykładem Właśnie to jest ta magia tej gry właśnie. Po drugie
1: wiesz, wtedy zawsze czujesz, że coś jeszcze zostało do zrobienia, że coś, że, bo wiesz, gdyby to było samo takie rozwalanie potworków dla, dla rozwalania, to w pewnym momencie by się stało nudne, natomiast no tak, tutaj, tutaj na przykład, nie wiem, masz yy, achievementa wewnątrz gry za, nie wiem, zdobycie 5 milionów golda, to znaczy za znalezienie 5 milionów golda, no, no to i... na konsoli to jest też
0: automatycznie trofeo, trofeo wewnątrz systemowe. Także możliwe, możliwe. Masz dwie rzeczy. Masz A tutaj, tutaj
1: wiesz, tutaj po prostu zawsze jest coś, co jeszcze możesz zrobić, coś, co jeszcze zostało ci, co jeszcze możesz osiągnąć i jakby to motywuje dodatkowo do gry, więc, mhm. więc właśnie. Nie, no
0: tak, tak. Takie rzeczy, takie rzeczy, które są w jakiś sposób, wiesz, przyciągają cię do gry ze, ze względu na to, że coś zobaczysz, coś możesz odkryć i wiesz, zrobisz rzeczy, których normalnie nie robiłeś, bo gdzieś tam pominąłeś albo uh-huh. nie udało ci się tego w jakiś sposób znaleźć to są jak najbardziej ok. to jest automatycznie też takie zgrabne przyciągnięcie i wiesz, przyciągnięcie gracza, żeby jeszcze więcej czasu spędził z grą żeby nie zachomniał o niej, nie? więc to jest no, to jest dla mnie ok. no i chyba w sumie Dla mnie mnie chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie osiągnięcia. Są dla mnie ważne, natomiast nie każda gra potrafi mnie tymi osiągnięciami, tymi tabelkami, tymi wynikami, tymi scoreboardami, statystykami, jakby to nazwał, jakby tego nie nazywał. Nie każda gra jest mnie po prostu do siebie tym tym przyciągnąć. To też to są dość, nie tyle już może gatunkowe, co dość indywidualne moje potrzeby i takie, że nie jestem w stanie tego konkretnie sprecyzować, że tylko i wyłącznie taki gatunek gier albo taka, taka taka i wyłącznie tematyka po prostu to musi dobrze siedzieć w grze całościowo, ogólnie. Jeżeli siedzi dobrze, to ja się cię bawię tym, potrafię się tym naprawdę bawić długie godziny. Ja
1: tu jeszcze tylko dodam coś takiego, że jeżeli już nawet na coś takiego zwrócę uwagę, to to znaczy na właśnie takie jakieś leaderboardy, to lubię kiedy czy właśnie leaderboardy, czy jakieś osiągnięcia, czy coś mają wpływ na coś, co co dostanę w grze, ale coś, co mogę też inaczej zrobić. Czyli przykładowo, jeżeli pobiję Twój czas w, dajmy na to, najnowszym Need for to dostanę ileś expa, tak? Dzięki czemu... Tego expa równie dobrze bym mógł dostać grając w singlu, nie ma problemu. Natomiast dzięki temu, że pobiłem Twój czas, to dostaję go jakby dodatkowo. Więc dzięki temu mam mam jakby właśnie dodatkowe wymierne znaczy, do... korzyści, tak, korzyści. To dokładnie dodatkowe dodatkowe jak, jakieś bonusy bo w tym momencie to się też przekłada na, na moje doświadczenie w grze więc mhm. coś takiego lubię natomiast niekoniecznie niekoniecznie zwracam uwagę na tego na właśnie takie leaderboardy kiedy to się na nic tak naprawdę nie przekłada kiedy to jest tylko jakaś tam cyferka która
0: takie puste trzepanie do tak, trzepania dokładnie nie? No tak, już bez no spełnienia takie Przedłużanie penisa bez skierzenia No nie. dobrze, jak już, jak już będzie, to już nie będzie z takim skojarzeniem no dobra, to myślę, że co, chłopaki, to tyle o wynikach, o Kill tracji, i tak, o innych tak. różnych tam challenge'ach i tak dalej. Tak, niech to będzie, ale zrobione z głową, że tak powiem, z, z smakiem,
2: tak. z głową i Żeby to faktycznie jak gra ma chciało dobrą się. mechanikę, to i się obroni bez systemu leaderboardów, a jak ma fajną, no to rzeczywiście to i wkręci się człowiek w te, w te leaderboardy tak samo, więc...
0: Także standardowo czekamy na, na wasze jakby tej opinie i zdania w tym temacie, czy... Tak,
2: czy, czy porównujecie się ze znajomymi, czy, czy zwracacie na to uwagę, czy to dla was jest w ogóle jakieś tam, nie wiem, pozycja w menu, na którą nawet nie zwracacie uwagi.
0: Dokładnie, także czekamy na, na wasze komentarze w tej sprawie i lecimy chłopaki dalej. Teraz będzie temat, który no, leciał przez ostatni gr- gruby cały tydzień, przez całe 7 dni praktycznie. Nie, nie było dnia, żebym się gdzieś nie odbił mm, od, od informacji. No cały świat. Afera można powiedzieć. Tak, afera na, na skalę światową. Bo już światową. Nie, tylko, nie, nie tyle nasz kraj, to afera światowa. Chodzi o nowy system weryfikacji zawartości tego, czego co wrzucamy na, na YouTube'a. Czyli tak no, nowy C- system. Zmiany są,
2: jakby ja tak krótko wprowadzę może, zmiany są dwie najważniejsze, że ten nowy Content ID, bo to jest jakaś kolejna rewizja systemu, który wcześniej funkcjonował. E, od teraz obejmuje także kanały, które są zrzeszane w w w tak zwane sieci partnerskie do tej pory to polegało na tym, że na przykład taki kanał podpisywał umowę z jakąś właśnie... Z jakąś na przykład Masinima, na cinema, przykład. No. Na przykład, albo w Polsce Agora jest największym takim partnerem. No i w tym momencie oni brali na siebie problemy związane z prawami autorskimi. My mo- mogliśmy wrzucić sobie filmik, nawet tam czasami z jakimiś powiedzmy nie do końca naszymi treściami, ale on i tak sobie zarabiał. W sumie nikt się tego nie czepiał. To była taka trochę szala strefa YouTube'a, bo kwestia tych nagrywania gier nigdy to nie było jakby dozwolone, ale też nie były prowadzone działania, które by zabraniały tego, więc no taka powiedzmy typowo szara strefa ale druga rzecz jest taka, że ten nowy mechanizm jakby dla wszystkich zaczął działać dużo, dużo bardziej agresywnie i o ile wcześniej, żeby oflagować nasze wideo, no to ewidentnie musieliśmy nie wiem, albo przekopywać cały trailer czyjś, albo rzeczywiście muzykę, która jest objęta prawem autorskim albo na przykład nie dołożyć swojego komentarza tylko po prostu pokazywać grę Wtedy ten system się rzeczywiście dowalał Ale teraz to już jest na Totalnie innym poziomie, ponieważ Wystarczy, nie wiem, tak jak Angry Joe Chociażby na swoim kanale miał takie sytuacje Że on przeprowadzał wywiad z twórcami, wrzucił 20 sekund jakiegoś trailera, żeby nie było nudno Żeby były jakieś przybitki. I również to zostało flagowane Nawet już doszło do tego, co przeczytałem dzisiaj na Neografie Że Jonathan Blow wrzucając zwiastun do swojej gry robionej przez siebie The Witness Również mu YouTube oflagował to wideo Także rzeczywiście już totalny paradoks I jest problem taki, że to nie chodzi o usuwanie Chociaż bardzo często dochodzi do blokowania No ale największym problemem jest to, że filmy, które mają wykryte od zewnętrznych partnerów treści nie mogą być monetyzowane, czyli nie można na nich zarabiać i w tym momencie większość youtuberów ma ten problem szczególnie ci, którzy na przykład robią let's play i pokazują gry że YouTube im po prostu wykosił całkowicie możliwość zarabiania na filmach a to jest dla wielu osób no, albo, nie wiem, główna praca, albo jakieś, za granicą, jakieś hobby, no. które, no, dokładnie, więc to jest, to jest spory biznes, jakby nie patrzeć, no i YouTube na tych twórców się wypiął. No jest afera oczywiście, no bo nikt się nikomu nie pytał, nie ma za bardzo możliwości jakichś, nie wiem, protestów, bo to jest wszystko automat. Jedyne, co mogą robić ci twórcy, to jest masowo wysyłać takie, po prostu, no, odwołania do no, tych roszczeń. No. Mhm. no, tak, czy odwołania do tych roszczeń, do praw autorskich i po prostu czekać na, na rozpatrzenie.
0: No i co? Ja z jednej ze strony się zastanawiam, Ok, system, system został wprowadzony przez, mm, przez serwis YouTube, tak, i został stworzony na czyjeś potrzeby. E, więc teraz zastanawiam się... Mm, kto na tym zyska? K- kto na tym ma zyskać, a kto na tym ma stracić, bo okazuje się, że s- stracą, nie straci YouTube, tylko stracą stracą i teraz tak jak mówisz tutaj blow, tak wrzucił swój content, nie może go w jakiś sposób, no on załóżmy, że on nie chce, nie chce na tym kontencie zarabiać pieniędzy, on go wrzuca czysto informacyjnie, czysto poglądowo dla pokazu i ten materiał jest blokowany natomiast to jest jakby widać wada działania tego systemu i wada weryfikacji, yy, który, którą, za, którą zawartość potraktować na tyle restrykcyjnie i na tyle Stwierdzić, że ona w danym momencie jest łamana jakaś tam część prawa albo jakaś, jakaś klauzula dotycząca pewnych praw autorskich. No cokolwiek ja tam nie jestem prawnikiem, ale załóżmy, że faktycznie używamy jakiejś muzyki, która nie jesteśmy w, nie wiem, w posiadaniu, albo ona nie jest przez nas wytworzona. Natomiast, yy, no ok, na przykład, jeżeli nie wiem, używamy muzyki z płyty kompaktowej, którą nabyliśmy w normalny sposób przyjmiemy do sklepu, zapłaciliśmy, nie wiem, 50-60 zł za płytę, nie wiem, zespołu Prodigy chcemy na przykład użyć kawałka poison załóżmy, i, i zaszywamy go sobie do, do swojego materiału i tu wtedy w jakiś sposób tam naruszamy prawa autorskie e, zarobkowe. No to jest akurat, wiesz, dla mnie w jakiś sposób zrozumiałe. No, chcemy przyciągać y, może nie tyle samą zawartością wizualną, co też audio, no w jakiś sposób to tworzy jakąś tam całość i przez to komuś się może jeszcze bardziej spodobać, więc to jest dla mnie rozumiałe. Natomiast...
2: No tak, tylko, że YouTube tylko jeszcze dwa słowa w no. robił do tej pory tak, że raczej starał się nie usuwać tych filmów, tylko to wtedy... Się. Informował, e, album, że ktoś tam o tak. tego ma jakoś prawa, czy tam Sony, czy tak, B&G. i wyświetlały się reklamy na tych materiałach i na przykład takie Prodigy dostawałoby kasę z reklam tak. z wyświetleń tego wideo, co jest też uczciwe na tej zasadzie, że jak chcesz zrobić Jakąś kompilację z czyjąś muzyką, to ok, zrób to, ale no nie możesz na tym zarabiać, a zarabia też, no powiedzmy, część przynajmniej twórca muzyki, no. który jednak wzbogaca na przykład ten przekaz. I Otóż, że to znaczy, ma do wiesz, prawa, no to to jest uczciwe i sensowne. Wiesz, dla mnie,
1: częściowo tak, natomiast z drugiej strony tutaj też właśnie Angry Joe o tym wspomniał całkiem, całkiem sensownie, że e, przykładowo robił materiał, który tam trwał, nie wiem, 15 minut, z czego użył 10 sekund jakiegoś utworu który rzeczywiście nie należał do niego, ale on był na zasadzie powiedzmy prawa cytatu, tak powiedzmy. No ale dobra, 10 sekund wrzucił i teraz YouTube mu to oflagował i zarabia na całym filmiku, który ma tam te 15 minut, z czego tej muzyki jest 10 sekund, zarabia twórca tej muzyki. No to to jest troszkę chore. Znaczy no tak, a poza
2: tym jest jeszcze problem też muzyki w grze, bo jeśli pokazujemy coś i nie wiem, czy tak. nazwę stuną, za... czy wewnątrz gry, na przykład w GTA, jak masz radio i leci ta muzyka, a jednak pokazujesz grę i na przykład, nie wiem, robisz filmik, który pokazuje jak y, zrobić coś, nie wiem, jak szybko napaść na 20 sklepów, cokolwiek, rzeczywiście jakąś wartość dodana od ciebie, no ale w tle słychać jakąś muzykę z radia i w tym momencie też całość idzie tak do czy tam część do twórców muzyki i ty nie możesz na tym zarobić.
1: To też jest dziwne. Tutaj wiecie co? Wydaje mi się, że też dobrze by było powiedzieć, bo jak wygląda sprawa od tej nazwijmy to prawnej czy pseudoprawnej strony? Dlaczego to była szara strefa? Bo nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze będą wiedzieli dlaczego, czy nie, więc może może wspomnijmy, że jeżeli gramy w grę Jakim, I no, pokazujemy, jak przechodzimy grę. To z jednej strony, jeżeli by spojrzeć na to e, tak od strony twórców, no to fakt jest faktem, że e, my pokazujemy czyjąś grę. Te, 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 nie wiem, modele 3D były stworzone przez, przez konkretnego twórcę, one należą do jakiegoś wydawcy. E, ca, jakby cała mechanika, to wszystko jest, jest de facto czyjeś. Tak? W związku z czym. Teoretycznie nie mamy prawa tego pokazywać. Z drugiej strony, jeżeli na przykład robimy recenzję, to istnieją takie zapisy, przynajmniej z tego, co wiem w prawie amerykańskim, że my mamy prawo użyć ka- y- kawałków, te- y- elementów tego utworu, po to, żeby na zasadzie takiego, nazwijmy to prawa cytatu, żeby pokazać, y- jakby zilustrować to, o czym mówimy. Tylko tylko, że w tym momencie to nie może być y- jakby te, te elementy z y- z gry nie mogą stanowić głównego, głównego dania, tylko muszą być e, jakby okraszone naszym komentarzem, naszym e, mhm. jak, jakimiś naszymi, nie wiem, wskazówkami, typu jeśli, jeśli przykładowo robimy walkthrough, to musimy po, powiedzieć, dlaczego tu robimy to, co my teraz robimy i tak dalej, i tak dalej. To nie może być po prostu taki czysty let's play, tak? Cieszę, no, i wiesz, no ja f... jestem,
0: zastanawiam się, jak będą wyglądały na przykład teraz wszystkie te filmy, które zawierają jakieś poradniki do
1: gier no właśnie tutaj zaczyna się robić problem, bo bo to jest jakiś tam fragment, który opisuje
0: konkretny fragment konkretnej gry i to jest jakiś tam wycinek, to nie jest całość
1: tutaj jest jeszcze o tyle sprawa może jeszcze powiedzmy troszkę dlaczego YouTube tego nie wykrywał wcześniej Dlatego, że YouTube działa na zasadzie takiej, że oni, oni mają bazę danych pewnych e, fragmentów, czy to muzycznych, czy to wizualnych. No tak na zasadzie po porównywarki prostu, jest algorytm, porównywarki. który to tak. porównuje. z kolei jeśli robimy let's play, to jest, praktycznie, jest jakaś, ale praktycznie bliska zero szansa, że nasz sposób przejścia gry będzie identyczny Poza kadcenkami. Poza, poza no, scenkami. Tak. Nawet nie, nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często let's playerzy e, grają w jakąś grę i scenki wywalają zupełnie, dlatego że w tym momencie, jeżeli e, jest katcenka, to YouTube ją zauważy. YouTube ma możliwość ją zauważy- zauważenia tej scenki i w tym momencie będzie ten filmik oflagowany. Ja też się z tym spotkałem, jakieś oba let's playa z Batmana, bodajże a, Arkham City, że dałem kawałeczek scenki no i bach, oflagowany, bo okazało się, że tego oczywiście zrobić nie mogę, bo YouTube to zauważył, tak? Więc natomiast same let's play'e to była taka taka zupełnie szara strefa, bo nikt nie wiedział dokładnie, gdzie się kończy prawo cytatu, a gdzie się zaczynała własność wydawcy, tak? Który może pozwolić albo nie pozwolić na pokazanie tej gry i teraz właśnie do, teraz właśnie dopiero nagle stwierdzili że e, trzeba się też za to wszystko zabrać No i, i znaczy, co, ja się...
0: z drugiej strony zastanawiam się jak twórcy no. mają się, znaczy kto stoi po drugiej stronie barykady, bo jest YouTube, jest teraz ten system i są twórcy, ja to widzę tak w, tak w takiej konfiguracji, że jest YouTube system, który został stworzony na czyjeś prośby, na czyjąś potrzebę, no tak. żeby chronić kogoś, prawda? I teraz mamy twórców twórców gier. Dla mnie generowanie jakiegokolwiek materiału związane z grami wideo był odwalaniem, znaczy odwalaniem, to może za, za źle powiedziane, ale w jakimś stopniu popularni youtuberzy amerykańscy, w ogóle jacykolwiek, robili przysługę, robili taki PR tak naprawdę w firmie, która wyprodukowała jakąś grę i, i generalnie wrzucanie tego materiału z reguły są to materiały na korzyść, zauważcie, produkcji. Mało jest materiałów, w których jeździ się po jakichś grach. Z reguły gry się ludziom podobają i generalnie, jeżeli ktoś ogrywa jakąś grę i pokazuje ją ludziom, to dlatego, że ona jest fajna, nie dlatego, że jest zła, prawda? No tak. Ja to tak to odbieram. Jasne. Jeżeli ktoś wrzucił materiał do sieci i wrzucił go, nie wiem, 40 odcinków, czyli przeszedł całą grę, czyli ona mu się podobała, więc wiadomo, że takich ludzi też będzie jakaś tam grupa odbiorców i tacy, tacy którzy nie będą chcieli tego oglądać, będzie na pewno mniej i teraz zastanawiam się dlaczego twórca nie chce takiej takiej, takiej przysługi, którą mu ten youtuber robi nie chcę skorzystać, ale z oni tego. chcą. Oni chcą. No, właśnie... no,
2: tylko chcą zarabiać, bo teraz chodzi o to, że przy tej zmianie, bo, bo mówiliśmy, ma się zmienić to, że to twórcy gier mają zarabiać na, na tym, że ktoś ich grę pokazuje. Czyli już taki
0: totalny paradoks, że ktoś ci robi za darmo reklamę. Ale to jest kurwa zysk, na dla mnie, bo no, można by podzielić się z YouTuberem. Przecież YouTuber wygenerował tylko, ten kontent, on tylko, spędził na to czas, jakiś stracił, prawda? Tylko no, czas z... Panowie, no,
1: tak. Stop, stop, no? bo jedna, jedna istotna rzecz. E, już wiele studiów. czy to to studiów deweloperskich, czy wydawców się wypowiedziało na ten temat i oni jasno powiedzieli, że oni wcale tego blokować nie chcą.
2: No e, tak, ale są też studia nie, nie. takie jak Naughty Dog, które, no, które w ogóle sobie nie życzą nie, no, ani tej słodka, żeby Kasko absolutnie wyciąć materiały. Nie, ale powiem wam Nintendo,
1: tak. do Sega na przykład. Nie, mhm. ale powiem wam tak. Uważam, że jeżeli studio stwierdza, my nie chcemy, nie chcemy, żeby w ogóle jakiekolwiek materiały były, ani my nie chcemy na tych materiałach zarabiać, ani ten, nie chcemy. W porządku, jest to, jest to może dziwne zachowanie, ale jest to fair, mają do tego prawo. Okej, okay. nie, nie chcę, żeby materiały z mojej gry były w sieci, Proszę bardzo. Natomiast mnie dziwi sytuacja troszeczkę inna, dlatego że niektóre studia, tak jak na przykład, co mnie zdziwiło, chociażby Ubisoft, który ma bardzo różne dziwne pomysły czasami, ale na przykład oni wprost powiedzieli, że my my, nie chcemy nikomu blokować tych filmów, my nie chcemy na waszych filmach zarabiać, zarabiajcie sobie, róbcie te filmy. Tak. Wydawca nie chce tych filmów blokować, ani nie chce odbierać zarobku youtuberów. youtuberom. Youtuberzy chcą te filmy robić i z ich sobie nie ma problemu. To, Ale są to... jeszcze
2: korpo, które mają jakieś prawa nie. do jakichś materiałów i wiesz, jakieś takie ZaXy inne dziwne organizacje, które w sumie I... powinny się nazywać przestępcy, że są tak. organizacjami przestępczymi i one ściągają. po prostu jest na tej zasadzie, że oni na przykład mają opłaconych takich prawników, że oni powiedzieli, że oni udowodnią, że to jest ich i że to nie YouTuber będzie ponosił koszty z tym związane, tylko YouTube I wiesz, no i o, myślę, że oni się przestraszyli, że jakby zostali zalani jakimiś pozwami albo jakimś pozwem zbiorowym czy coś No to dla nich ważne jest to, żeby przede wszystkim czerpać kasę od reklamodawców, bo to jest ich podstawą funkcjonowania W związku z czym, wiesz, jeśli takie korporacje, które kontrolują reklamy czy też właśnie to, jak się zrobię na materiałach ponieważ no, mają prawa do, do jakichś różnych dziwnych materiałów, zresztą to często widać, że te nazwy, jakie wyskakują w tych roszczeniach praw autorskich, to są jakieś z dziwne firmy które totalnie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak. No, ale widocznie oni mog- muszą mieć jakieś podstawy, bo to wygląda na to, że te zmiany to jest ugięcie się nie w stronę wydawców, tylko właśnie w stronę tych, tych korporacji dziwnych. Różnych. No
1: właśnie i do, i do tego tutaj zmierzałem, że wydaje mi się, bo yy, zauważyłem, że y, od właśnie wielu osób najbardziej się obrywa wydawcą tutaj, a o ile zawsze jestem pierwszy, żeby iść z biczem na większość wydawców, szczególnie tych, tych takich właśnie więk, dużych korporacyjnych o tyle tutaj wydaje mi się, że jednak trzeba ich troszeczkę, troszeczkę że tak powiem obronić, bo e, mam wrażenie, że to właśnie tym głównym złym jest, są właśnie te firmy, które zajmują się teoretycznie bronieniem praw autorskich, a praktycznie zarabianiem na, czyjeś, na czyimś e, no... Znaczy ich wymieniać. Słyszałem, że
2: za Xy chcą teraz, wiesz, na przykład obciążyć, żeby wszyscy posiadacze, tam, znaczy wszyscy, co kupują smartfony i tablety, płacili 2% wartości urządzenia właśnie za X.
1: Tak, no bo to są po prostu, to są ludzie, którzy ściągają characz i to, 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 to nie ma żadnego. A wiecie, no to jest to
0: samo co z telewizją publiczną, tak. Telewizja publiczna chce, żebyśmy płacili abonament jakiś tam za posiadanie radiodbiornika, telewizora i tak dalej. Natomiast w takim razie okej, jeżeli to jest telewizja publiczna i i to to już trochę taka taka lekka dygresja, ale zawsze miałem z tym problem, bo jeżeli to jest faktycznie telewizja publiczna, jeżeli, okej, ja mogę płacić abonament za posiadanie odbiornika, za oglądanie później jakichś tam materiałów, w takim razie niech oni też zezynują z reklam, niech oni się w takim razie utrzymują stricte faktycznie z... Z wpływów związanych z abonamentem, a nie jeszcze sobie tam generują hajs mm-hmm. gdzieś tam na boku za pomocą tego, że wszyją mi reklamy, albo jestem jakimiś jakimiś rzeczami, których ja nie chcę, tak? Ja płacę, tak w jakiś sposób, no. no i chciałbym też, żeby ta telewizja była faktycznie dla mnie, a nie, żeby oni sobie oprócz tego na, na moich plecach robili zbijali sobie jakieś tam majątki, więc to, to jest mniej więcej... Akurat z
2: TVP to ja miałem jakiś taki pomysł i wydaje mi się, że to by lepiej funkcjonowało, tak kończąc agresję, że mogliby wprowadzić, że o, opcjonalny abonament radiowy, telewizyjny, ale jak płacisz, to masz dostęp do wszystkich materiałów telewizji polskiej przez internet już oh, no. bez opła no, Na przykład, no. na przykład. Wtedy to miało wtedy by jest coś sensu. za coś. No, no. myślę, że to to byłoby lepsze.
1: A tak tak wracając jeszcze, sorry, że ci ci Dawidie przerwę, wracając jeszcze troszeczkę do do tego całego YouTube'a, wydaje mi się ogólnie rzecz biorąc, że jakby też problemem było i dalej jest to, że nie wiem, czy zauważyliście, na YouTubie są bardzo niejasne Zasady, jeśli chodzi o reklamy, o wstawianie tych reklam, o zarabianie na tych reklamach. Ja na przykład swego czasu, tak jak tutaj wspomniałem, kanał prowadziłem, tutaj od razu mówię, jeśli ktoś by chciał zerknąć, ten kanał jest od dawna nieaktywny, więc tam nic specjalnego nie znajdziecie. No ale miałem na tyle dużo że t- tych widzów, że tam dostałem jakieś tam partnerstwo, jakieś tam podstawowe, mniejsza o to. Ale w momencie, kiedy przyszło do, pod- do kliknięcia, tam zaakceptowania tej umowy partnerskiej, to tam kompletnie nic nie było o tym, ile ja będę zarabiał, na jakiej zasadzie, w jaki sposób to będzie przeliczane, nic, zero. No i ja ciemna, mam, ja mam, ciemna dziura. No. Do, dokładnie, ja mam wrażenie, że w ogóle jakby te zasady y, działania YouTube'a, zasady te finansowe są tak rozmydlone, tak, y, że YouTube tak broni informacji o tym, jak w ogóle to ma działać, że stąd wynikają te wszystkie... Te wszystkie nadużycia, niejasności i tak dalej. Bo gdyby to było wszystko wyjaśnione, to jakby sytuacja byłaby też inna. Tak samo z tymi twórcami kontentu. Przecież gdyby, gdyby, nie wiem, takie Nintendo mogło z góry powiedzieć. Krótko. My nie chcemy naszych filmików, filmików z naszych gier. Wszystko, co jest jest opatrzone, nie wiem, taką i taką nazwą, czy tam, nie wiem, Nintendo, Mario, Donkey Kong i tak dalej, i tak dalej, ma być automatycznie blokowane, ale w tym momencie jest konkret, tak? Jeżeli jest jest konkretna... Ale to zostawiają
2: i chcą zarabiać na tym, bo nawet się zgłosili i teraz z tego, co widziałem, to filmy, które mają w sobie fragmenty rozgrywki czy zwiastunów o Nintendo, to po prostu jest roszczenie napisane, że te filmy mają treść należącą do Nintendo. No i owszem, możesz albo usunąć ten filmik, ale im się też opłaca, że... Automat robi tak, no, że te wyświetlenia, które się będą tym generować, no to oni dostają za to kasę. A jak ci się to nie podoba, to owszem, ty sam możesz też usunąć ten film. Czy po
0: prostu są pieprzonymi hienami, po prostu pazernymi dokładnie, takimi. Dokładnie,
1: dokładnie.
2: No I tak, to... no ale z drugiej strony to, jak powiedział, że mają prawo sobie stwierdzić, A... że mają prawo zabronić tego zarabiania, ale Lub dobra. też usuwania. Robert,
0: I... na logikę. Załóżmy, że jesteś włodarzem Nintendo. Ktoś generuje kontent jakikolwiek No, ja,
2: Ale ja mówiłem ci, że to jest Japonia. To nie ja wiem, ja wie, wiem. Tego nie ma ty, ty, ty ta, go nie malujesz. Ja ta, wiem, nie. to
0: Amelinium. E, natomiast e, jeżeli byłbym twórcą jakiejkolwiek gry i ktoś chce ją pokazywać tam, gdzie ja nie dotrę sam na 100%, bo nie będę miał albo środków, albo świadomości, że ktokolwiek jest tam zainteresowany w jakimś miejscu na świecie tym tytułem. I przez to ktoś wyda jakieś tam dolary na to, żeby kupić moją grę, stary, voila, zrobiłeś, należy ci się pewna jak, jakaś rekompensata zapłata za to, że ja nie to. Ja bym tylko te
2: filmy, gdzie jest przejście gry na zasadzie bez żadnego komentarza, prawda, bo to rzeczywiście mógł być substancją, że co? ktoś ogląda grę na YouTubie. Wiesz co,
1: ja no, bym tutaj też nie ja to rozwiązał, no ale... Jeszcze, że powiem, ja bym tutaj był bardziej konsekwentny. Ja bym zrobił na zasadzie takiej, że właśnie... No sorry, Nintendo samo się podłożyło, więc niech będzie przykład Nintendo, że tak, takie Nintendo może albo zgodzić się na e, filmy z ich, z ich grami, albo nie zgodzić się. Jeżeli się zgadzają, to konsekwentnie twórcy mogą na tym zarabiać, e, mogą być dowolne materiały typu let's Play, gameplay'e, game recenzje, nie recenzje, wszystko albo stwierdzają, nie zgadzamy się i też konsekwentnie. Jaki ale wiesz so, Nintendo film?
2: powiedziało teoretycznie, że się nie zgadza, ale YouTube tych filmów nie usuwa. Ja bym też, bo tak na początku no i myślałem, właśnie że... to jest bo to, to... Bo to nie chodzi o to, że to jest pazer, pazerność Nintendo koniecznie, to jest pazerność YouTube'a. To w się, bo oni dostają przecież sporą część tej kasy z reklam, częścią się tylko dzielą, więc jeśli w interesie jest YouTube'a nie to, żeby usuwać wszystkie takie filmy, bo pomyśl sobie, ile w miesiącu nabija się wyświetleń na wszystkie filmów z gier Nintendo Załóżmy, że to jest, nie wiem, kilka milionów Lekko licząc ja, Albo kilkanaście milionów Lekko Panie, licząc no, no. Co, co dla nich jest naprawdę Wiesz, rewelacyjnym przychodem Więc y, po co? Po co usuwać, skoro wtedy by mieli zero Więc y, ja bym tu bardziej winił Pozarność mi wszystko YouTube'a niż Nintendo Ale
1: wiesz co, bo to... Dobra, to, hopaki, ale, tym... ale, ale kończę
0: z temat, bo to powinni byśmy mogli gadać w nieskończoność Jak myślicie, jaki to będzie miało film Jak to się skończy? Czy faktycznie Ech. Dojdzie do jakiejś, jakiejś takiej... Ugięcia z której ze stron? Czy to YouTube'a, czy zmiany systemu, weryfikacji kontentu, czy ze strony twórców yy, i właścicieli, jakby m, można powiedzieć praw do tych, ja myślę, do tych że... materiałów, które są wrzucane do YouTube'a? Jak myślicie, jak to się skończy? Bo...
1: Ja myślę, że bardzo szybko pojawi się firma, która ma dużo kasy, yy, która postawi serwery w Chinach, zarejestruje działalność w Chinach, <laughs> roz, yy, rozreklamuje się jako alternatywa dla YouTube'a, która nie blokuje czegokolwiek. Ale będzie monetyzacja,
0: miała... tu chodzi o monetyzację. Będzie wypłacała pieniądze z reklamy, będzie dokładnie, ciągła tam, będą nie będzie będą reklamodawców początku... tam? Nie, nie da...
1: będzie reklamodawców, dokładnie. Oczy, na początku nie, ale dadzą, jasno, dadzą i reklamodawcom, i twórcom jasną sprawę. Eee... To wiecie, co to jest. To takim... się może reklamować? To nie, to no? Tomek,
0: to w takim razie y... Pat TV od nowego roku wykupuje serwer dedykowany będzie można u nas też zamieszczać materiały, ale nie będziemy za to nic płacić, ale będziemy Też tam zamieszczać. Będziemy w Polsce nie no, zast- nie, zastanawiam się, czy to jest w ogóle czy to jest jakikolwiek, czy to faktycznie może się udać w taki sposób, jeżeli mówisz nie wiem, postawimy serwer na księżycu i tam prawo nie sięga, albo w jakieś takie miejsce na, na naszej ziemi, gdzie prawo nie dotknie tego tego, no, tego serwera. Tak jak Bay,
2: w- no jest które widać jak, jak walczy. No, no tak, no Piracka Zatoka
0: no. jakoś trzyma cały czas i żyje i ma jakieś tam co jakiś czas problemy, ale w, nadal pływa to wszystko, więc zastanawiam tutaj... się, czy pojawi się faktycznie taka taka ciemna alternatywa taki ciemny ciemny YouTube. Chciałem na przykład,
2: żeby powstała legalna alternatywa, bo dlaczego jest tak, że okej, jeśli YouTube ma takie układy z tymi korporacjami dotyczące treści, a skoro jest tak dużo twórców, którzy nie mają absolutnie nic przeciwko temu, żeby ich gry pokazywać, to jak rozumiem nie mają nic przeciwko, nie tylko jeśli chodzi o YouTube, ale ogólnie w różnych innych miejscach też nie mają nic przeciwko, Oczywiście są serwisy, sposób. które mają dedykowane jakieś ign nie wiem załóżmy tego typu Spoty, mają swoje własne wideoplayery oni się zajmują sprzedażą reklam u siebie, oni mają swoje platformy i też oczywiście muszą uważać na, na prawa autorskie, no ale no to, że twórcy się zgadzają na pokazywanie gier, no to myślę, wiesz poza tym tak jak Polygon na przykład robi recenzje wszystkich gier, no to robi też recenzje gier Nintendo i ja tutaj nie widzę, że nie wiem że oni dostają pozew od Nintendo za to, że wykorzystali fragment gameplayu w ich recenzjach no bo to był, był jakiś totalny absurd, więc mhm. myślę, wydaje, że a co, co, co przyniesie przyszłość no twórcy będą pewnie trochę musieli się zmienić wydaje to jest szansa też dla twórców mniejszych gier, tutaj jak ktoś liczył że będzie mniej Minecrafta, bo to już jest olbrzymia gra, no bo tam ponad 20 kilka milionów sprzedanych sztuk to jest ogromna społeczność, mm. dokładnie tak, ale mhm. no, będzie jeszcze więcej Minecrafta, bo twórcy wyraźnie na swojej stronie napisali, że nie mają absolutnie nic przeciwko monetyzacji i, i robienia filmów z Minecrafta, a, a reszta którzy, nie wiem, robią jakieś let's play, to pewnie więcej jakichś vlogów zakładam, będzie e, jakichś takich autorskich materiałów, czy na przykład będą kombinować, żeby, nie wiem, na pół ekranu była twarz, a pół ekranu gra, jakieś, nie wiem, zoomowanie, ramki inne takie, będzie przez jakiś czas testowanie, może YouTube to ogarnie i i jakoś się rozejdzie po kościach, bo Nie jest możliwe dla mnie, że teraz będzie Jakiś zjednoczony protest Wszystkich twórców i nagle, wiesz nie Będą wspólnie działać przeciwko YouTubeowi albo założą nowy serwis Nie, albo wiesz, rozejdzie się po kościach nie,
1: nie, Tak rzuciłem sobie, wiesz, bardziej, bardziej dla żartów Natomiast yy, wydaje mi się, że może też m, Jakby efektem Efekt najgorszy może być paradoksalnie dla YouTuba Dlatego, że owszem, ci, którzy już Długo zarabiają na YouTubie yy, Taki chociażby właśnie Angry Joe oni raczej będą kombinowali, bo oni, no, dla nich alternatywą jest po prostu rezygnacja z tego wszystkiego i układanie sobie, uczę życia od początku, tak? Więc... A wiesz, może alternatywą
0: e... będzie, nie wiem, będą serwery typowo streamujące, no, może to będzie alternatywa. Albo w ten,
1: albo w ten sposób, natomiast... E... A oni albo u... część, część z nich może uciec z YouTube'a, natomiast wydaje mi się, że im będzie jakby trudniej z tego YouTube'a uciec, uciec. Natomiast wydaje mi się, że może pojawiać się dużo mniej kanałów, bo jednak ludzie często zakładają te kanały czy zaczynają jakąś tam działalność z myślą o tym, że ja nie mówię utrzymywać się... Ale zarobkowo, no życie. Tak, nie no. tak. ale chociażby sobie, kurczę, dorobić, nie wiem, na studiach do wie, wiecie, do jakiejś tam pensji, czy do czegoś, żeby, nie wiem, mieć na Kurczę, dwa wyjścia na browara, tak, mhm. e, w ciągu tygodnia czy tam w ciągu miesiąca. Na, ci, tych ludzi to może powstrzymać, kiedy oni będą nawet jakby oni mogą nie chcieć robić czegokolwiek przeciw temu tym, tym nowym zasadom YouTube'a, ale po prostu bać się. Bać się, że oni zaczną tworzyć content, potem zaczną im wspływać jakieś tam nie rozszczenia i że będą mieli z tego tytułu problemy. Wydaje mi się, że może, to może zahamować rozwój tych, tych nowych kanałów. Ja jestem, wiecie, no...
0: No, ale wiesz co, bo to, bo to faktycznie uh-huh. to może uderzyć z tych nowych, tych młodych startujących. To faktycznie masz trochę w tym racji. Natomiast ja zastanawiam się jeszcze nad takim, nad takim tematem, jak zareagują inne serwisy, na przykład takie Vimeo, prawda, które oferuje jakiś abonament. Jest jakaś opłata stała, miesięczna, roczna, kwartalna, jakkolwiek, czy półroczna. i Możemy wygenerować film w jakieś tam lepszej jakości, z reguły to są firmy naprawdę w wysokiej jakości, w pełnym HD i można naprawdę tam cieszyć oko. Jestem ciekawy, czy, czy teraz, czy tam nie będzie jakiegoś boomu, czy takie Vimeo na przykład nie rozwinie skrzydeł, albo nie, nie cieszę się. Ja tak, nie nie Vimeo zacie... nawet
2: nie chcę tam tych gier za bardzo, coś tam słyszałem takiego, Aha, że o, w ten nie mówi, są że... tam ile widziane. No, okay. o, Vimeo jest serwisem, który jest nastawiony na pół, pewnie, półprofesjonalnych twórców i profesjonalnych, którzy cenią sobie wysoką jakość i, i to wiesz, i taką bardziej otoczkę okay, no dobra, to. to jest bardziej, to. Tak, tak, bardziej
1: artystyczne
0: to może nie, co, nie ma tematu w takim razie
2: ale znaczy wiesz, no, bo tak porzucić przykładem może, może nie wiem, może jakiś inny serwis ale Twitch, to, który wcześniej powiedziałeś, to pewnie sporo ludzi może tak robić, że nie wiem, będzie robić recenzję na zasadzie, że gadają do kamery a potem będzie na przykład jakiś filmik który mówi, dobra to, to co opowiadałem to dzisiaj stream na Twitchu i jest link na przykład, nie?
0: No wiesz, bo Twitch też ma archiwizację prawda, materiałów, więc to można też sobie jakby swój kanał zrobić. Mamy archiwum, mamy highlights, mamy mamy No tak, ale to no? też
2: no ale y, to też jest kwestia migracji i wiesz, no do YouTube'a są ludzie przyzwyczajeni, nie każdy lubi streamy na streamie jest jednak y, wszystko takie luźniejsze i jeśli chcesz coś przekazać konkretnego grze no to to jest zupełnie inna forma i to jest też dużo mniej strawialne, jak ktoś w danym momencie nie może tak Ten filmik na YouTube sobie ogląda wtedy kiedy chce i to no jest tak. cała idea tego tej, tej współczesnej telewizji tak nazwijmy, że ja sobie dobieram materiał do siebie, a streamy to znowu jest powrót do do tego, że jest jakaś ramówka, jest określony moment i ty musisz mieć czas i, i jakiś zarezerwowany, żeby, żeby o takich rzeczy się dowiedzieć, więc... No, no tak, to, to tak, jak telewizja, jak radio, jak radio i tak dalej.
0: No wiadomo, no to, to wymaga pewnej dyscypliny już od odbiorcy, prawda? Więc...
2: No i to jest... No i automatycznie ileś tam osób odpada. No, i, się. no i to jest strata dla graczy. A jeszcze tak wątek naszego kanału, bo, bo on tam jakoś sobie funkcjonuje przebił tysiąc subskrypcji, za co dziękujemy ostatnio.
0: Ostatnio strasznie no. jakoś tam zaczęliście walić na ten kanał. Nie wiem nie wiem, nie wiem dlaczego, no ale okej, okay, niech się tak dzieje, Ja nie mam nic przeciwko.
2: Tak, no wiesz, no ale no suby subami, no wiemy, że to nie jest najważniejsze. W dzisiejszych czasach to jest mało ważne, bo to z tego, że nie wiem, taki rok ma ponad 600 tysięcy subskrypcji skoro jego materiały na bieżąco go na 20-30 tysięcy widzów, więc widać jak, jak, jak ten procent się rozjeżdża, nie? że on teraz... Jak ten system koło, w ogóle, jak YouTube jest 5%, po skupany, tak, tak, a tak. nie nawet już 10. Ja tak.
0: Tak, tak oczywiście
2: to fajnie wygląda przed reklamodawcami, że proszę się zreklamować, to jest kanał, który ma 600, tam ileś tysięcy subskrypcji i jest wszystko pięknie i YouTube zbija hajs, więc im zależy nabicie tego licznika. Natomiast dla nas, no tak, ja z tego co patrzyłem, to jeśli chodzi o flagowanie naszych materiałów, to tam nic specjalnego nie przybyło, chociaż... Były jakieś problemy z tego co mówiłeś Dawid z tymi livestreamami, prawda?
0: No ostatnio z dostałem po łapach. system, ten ID content wyłapał mi, wiecie, bo zacząłem streamować w momencie kiedy jest plansza startowa i tam jest wciśnij start i leci muzyka. I ta muzyka jest zarejestrowana w jakimś tam systemie i ona jest faktycznie znana, znany jest twór, autor, twórca, znany jest zespół, znany jest, nazwa tego utworu jest znana bo to jest jakiś tam soundtrack do, do Deusa jest stworzony, zresztą bardzo dobry, polecam. I zostało to mi, wiecie, to zostało w ten sposób, że w trakcie streama stream został mi przerwany i zatrzymany, więc nie mogłem kontynuować streama i to było takie trochę niefajne dla mnie, bo musiałem wznowić to i gdzieś tam od środka już grę wpuszczoną włączyć, prawda, więc informacja jest dla mnie taka jeżeli chcę teraz jakiekolwiek generować live, to mam taką belkę pomarańczową, że system ID Content, nie ID Content tylko ID Content wyłapał w ciągu ostatnich 6 miesięcy naruszenie jakichś tam praw z mojej strony i jeżeli to się powtórzy jeszcze raz to mogę utracić albo, albo cały kanał, albo dostęp do jakichś tam materiałów, więc tak naprawdę może się okazać, że z powodu jakiegoś streama w przyszłości w przeciągu ostatnich no, najbliższych 6 miesięcy może się okazać, że nam kanał zamkną, bo ktoś, nie wiem, nieświadomie albo któryś z nas, najprawdopodobniej ja, wystreamuje grę, która, do której ktoś ma jakieś prawa i będzie się o to pultał, no i zrobią nam czystkę na kanale, albo go zawieszą na jakiś czas, więc who knows. Dla mnie to jest niefajne, dla człowieka, który nie po to przyszedł na YouTube, żeby zarabiać kokosy i, i kroić no fajs. Nas... Możemy wam powiedzieć... Bo... Mamy
2: włączoną monetyzację,
0: To jest 200 zł przez półtora roku zbierane. To nie jest żaden pieniądz dla nas i absolutnie tego nawet nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wypłacić, więc to są pieniądze, które no, dla nas w żaden sposób nie zapełniają nam kieszeni i nie, to nie żyjemy z tego. Nie kupujemy na no poszaków, no bolwarów i tak dalej, bo tego...
2: To, tego kontentu z czasem przestaliśmy generować na YouTube, bo też kwestia była, że no, dużo roboty to zajmowało, a jednak... Stale spadająca ten, ten odsetek ludzi subskrybujących, do których dociera ten materiał. A tak jak jeszcze ostatnio, właśnie widziałem materiał Roka na ten temat, to on tam. Robił też badania i i się z tym podzielił, że że w tej chwili YouTube głównie działa na tej zasadzie, że promowani są przede wszystkim ci odbiorcy, którzy komentują i dają te łapki w górę, łapki w dół i tak dalej, więc taki oczywiście odbiorca młody, który ma czas na takie rzeczy, a jeśli ktoś po prostu obejrzy materiał, już nieważne, czy do końca, czy nie, ale nie zostawi żadnego feedbacku no to jest duże prawdopodobieństwo, że kolejny film już mu się nie wyświetla, szczególnie jak ma dużo subskrypcji i to, że niestety to działa tak jak na Facebooku, czyli po prostu jest jakiś tam mechanizm, który zarządza tym, czy nam się spodoba ten film, czy nie no to niestety już prowadzi do wypaczeń i stąd właśnie ten spadający współczynnik subskrybentów do, do ludzi, którzy regularnie oglądają, bo dostają, nie? Dokładnie. Także no dla nas to w tym momencie jeszcze dodatkowy argument przeciwko YouTube'owi. No, chcielibyśmy, wiemy, że treści wideo są często bardziej strawialne niż chociażby, nie wiem, pisanie czy, czy nagrania audio i to jest jakby też kolejny element wzbogacający natomiast no, musimy jeszcze przemyśleć te kwestie, no bo e, pomijając już, nawet jakby nam zabrali możliwość zarabiania na tym tak jak mówimy, to dla nas i tak nie jest żaden pieniądz, więc, więc to nie jest absolutnie tutaj e, kluczowa kwestia, natomiast no te filmy też są blokowane i w, w momencie, wiesz, narobić się kilka godzin, żeby potem, nie wiem, zmieniać jakąś scenę i znowu renderować i znowu uploadować, to jest wkurzające. Tak, i, no, i potem że to
0: 150 osób, więc y, to się faktycznie mija z celem. Dobra chłopaki, tyle chyba, jeżeli chodzi o YouTube'a. Ale no, jeszcze
2: będziemy myśleć, no nie zamykamy tak, tutaj Tak, tak, oczywiście, tematu.
0: tutaj się nikt z tego nie wycofuje. Nie wycofuje. To, to było dla nas jakieś takie miejsce, w którym mogliśmy wam pokazać coś więcej niż to, co nagrywaliśmy, to, co prowadziliśmy na blogu. Jakaś tam kolejna z gałązek naszego, powiedzmy, drzewa padowego, no tak to mogę powiedzieć, no, która gdzieś tam no. wypluwała coś, co mogło być według nas ciekawe i warto było się czymś po prostu za nim podzielić. A jak będzie w przyszłości, no to wszystko zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na razie... No, jest niefajniej, i niesympatyczniej i strach robić cokolwiek tak naprawdę. Dobra chłopaki teraz paczka newsowa trzy e, newsy, zaczniemy od konkretnego newsa bo ni stąd, ni zowąd, ni z gruchy, ni z pietruchy pojawił nam się system Beto w wersji beta ale pojawił się schema pojawił się do ściągnięcia, można sobie zainstalować na, na maszynie, czy to wirtualnej e, czy, czy fizycznie y, z pendrive'a Ktoś był nas z Was na tyle odważny, że pobrał i zainstalował sobie? Czy stwierdziliście, że na razie sobie dajecie siana?
2: Nie, nie, nie. Ja nawet nie, nie, nie <śmiech> tymczasowo, tylko tak konkretnie chcę sobie dać z tym siana, bo...
0: Ja sprawdziłem na wirtualce i generalnie to takie, powiem że to, to faktycznie jest beta i to tak nędznie. Z tych gier, które mam na Steamie odpaliłem chyba dwie tylko, ty trzy ty, ty. Z tego co widziałem znajomi też narzekali, nie mogli poodpalać. Ja nie wiem, czy to może, może zastanawiałem się, czy to faktycznie system wirtualny nie pozwala też na jakieś tam, pewnie jakieś tam ograniczenia też wynikały z tego, natomiast ci, co postawili fizycznie, też mieli problem, żeby odpalić wszystkie gry ze swojej biblioteki, więc tak naprawdę, no dalej muszą się posiłkować systemem opartym, czy to na Windowsie, czy tam na Macu, prawda, więc tutaj... To jest taki ten, półśrodek. Co no, więcej jest na tym Macu, chyba gier niż ten no, no Tak, nie? tak, no, więc no, to... ten, ten widać wiesz, to, to, tak naprawdę ten system na razie. No jest taki nie. sobie, no. Kurczę, no, myślałem, że faktycznie. No, no, znaczy, nie, może za... to kwestia bety, no nie wiem.
1: Wiesz, jak dla mnie to jest taki, taki troszkę półśrodek, powiem szczerze, że ja od samego początku byłem. Znaczy tak, najpierw ten Steam mnie troszeczkę zajarał, bo myślałem, że yy, jak jeszcze nie było jakich, jakichś bliższych informacji myślałem, że to jest, że to będzie taka dystrybucja Linuxa z możliwością oczywiście odpalenia Big Picture ale że jakby ona będzie miała też pełną funkcjonalność taką desktopową no tutaj okazuje się, że niby ten tryb desktop jest ale raz, że trzeba go specjalnie odblokować dwa, że tam są jakieś dodatkowe ograniczenia co więcej automatycznie się włącza tryb po włączeniu komputera się ma włączać tryb ten Steamowy, ten Big Picture i tak nie do, końca, nie do końca wiem, dla kogo ten system tak naprawdę ma być zrobiony, bo no, niektóre osoby tutaj tłumaczyły, że to dla tych, którzy chcą korzystać z niego w salonie, że to ma być zastępny, jakiś zamiennik konsoli, ale, ale tak, jeżeli chodzi o konsolę, to na to jest zdecydowanie za mało gier, żeby to w ogóle, przynajmniej moim zdaniem, za mało gier, żeby to w ogóle z konsolą w jakikolwiek sposób konkurowało.
2: Taka hmm. mocna maszyna, to jest Inboxy, a hmm. będzie działać jakiś Don't Starve i wiesz no tego właśnie, typu tak. no właśnie, więc,
1: takie gry indie tak. tak? Dokładnie, więc to, nie, to niespecjalnie ma sens, to jest raz. Druga sprawa jest taka, że ten tryb desktopowy on jest, z tego co pamiętam oparty na Debianie, w porządku Tak, ale... na Debianie,
0: zgadza się to jest dystrybucja Debianowa.
1: Tak, ale tam z tego co wiem, niektóre rzeczy są podblokowane, niektórych rzeczy, niektóre rzeczy niby można zainstalować, ale też trzeba się tam nabiedzić z tym. i tak Ale masz tam normalnie przeglądarkę internetową, czy nie? Normalnie masz, ale, tak. chyba, ale ona jest jakoś tak, jakaś dziwna tam, z tego co pamiętam, jest zainstalowana jak w jakiejś jak starszej wersji, czy coś. Nie pamiętam że dokładnie, jak no, to wygląda, bo no mi mówię... na
0: wirtualce nie chciało wszystko chodzić. To mnie mogło to, żeby wynikać z tego, że to wirtualka i nie wiem, no, to, to w jakiś sposób to, to nie, od, nie, odzwier- nie odzwierciedla w 100% fizycznie. Sprzętu, natomiast to kulało na wirtualce dość słabo. I mimo tak, tego, że ustawiłem dość wysokie parametry i zasoby przydzieliłem dość spore, i wszystkie rdzenie procesora, i dużo RAMu i tak dalej, no to nawet podzieliłem specjalnie tą partycję na mniejsze kawałki, żeby to mm, była jakaś tam większa ilość plików. No za to, to powiem Wam, że tak. Słabo to chodziło, tak. kurczę.
1: Co wiesz, co więcej, z tego co czytałem, oczywiście nie tutaj, tutaj mówię, własnoręcznie nie testowałem, ale z tego co wiem. Jeżeli... Nie masz czego żałować. No właśnie tak. Widziałem filmiki różne, jak, jak ludzie to, to testują, i tak. Tak jak mówię, nie wiem do czego miałbym to zastosować, bo.
0: Znaczy, powiem tak, no w tej chwili nie da się zrobić tak, że instalujemy tylko Steam a i, i żyjemy na nim. Nie ma opcji. No Trzeba mieć obok Windowsa, niestety. Ale... Trzeba mieć dwa systemy, albo nawet jak ktoś ma więcej, no to w takim razie dochodzi mu kolejny system na dysku. Ale po
2: co mu ten SteamOS, skoro, y, Steam OS, skoro. Skoro ma Steam major... bardzo tak. podobna. Tak tak znaczy, nie samo.
0: działa lepiej. Według mnie. Ta, win- ta, win- ta Windowsowa działa, działa lepiej
2: na window- A Windowsowy jeszcze działa lepiej, tak. to w ogóle A tak. mamy tryb Big Picture, więc naprawdę Nie, nie widzę żadnego to Tylko po to, żeby powiedzieć, że jest się fajny mi się wspiera Linuxa, no tak, on, no, jeśli już przez tyle lat standardem jest PC. to ja wiem, że tutaj teraz Valve e, się mocno Takie zrobiło Linuxowe, bo oni się strasznie obrazili na Microsoft, że on zrobił własny sklep z aplikacjami W tym, w Windowsie 8 i dla nich to było takie rzucenie konkurencji, no bo tam też są gry sprzedawane.
1: Tylko, że żeby rzucić okay. konkurencję, to trzeba, kurczę, mieć, mieć co rzucić. To trzeba z czymś wyjść do oni, ludzi, tak? To trzeba zaoferować Tam nie coś, ma faktycznie. nic, tam nie ma nic, tam nie ma nic takiego, co... To jest bieda. Co, dla, tak jak mówię, dla konsolowca będzie to e, bieda, dlatego, że na konsoli ma nawet, to znaczy nawet nawet na tych nowych konsolach będzie miał więcej potencjalnych rzeczy do ogrania, czy, czy nie wiem, czy nawet na starej konsoli będzie miał więcej jeszcze do ogrania, niż na, na steamos który wspiera parę gier na krzyż i to jeszcze większość to są indyki. No ja, ja tutaj broń Boże nie krytykuję indyków. No ale no tak, ale wiesz, no nie, po to nie ludzie po to... kupują
0: pełnoprawne triple na, na Steamie, żeby w nie, nie grać, prawda? Dokładnie, Dalej. dokładnie. Pod... Typu nie odpalisz Borderlands 2, nie odpalisz, nie wiem, Dishonored, nie odpalisz Battlefield, acz, znaczy Battlefield nie ma na Steamie, ale tych dużych gier, prawda? Tak dużych, po prostu dużych, pełnoprawnych wydarzeń. No tego nie uruchomisz. Nie
1: odpalisz, nie uruchomisz, więc yy, jakby za, jako zastępstwo we, dla konsoli to się nie sprawdza. Z drugiej strony, jako zastępstwo dla y, Windowsa, na, takiego zwykłego peceta biurkowego, też jej nie sprawdza, bo tych gier jest mniej, bo nawet gdybym stwierdził, kurczę, okay, wystarczy mi t- tyle tych gier, ile tam jest, w porządku, niech będzie. No ale co z tego, skoro ja i tak musiałbym obok SteamOSa posiadać y, czy to Windowsa, czy nawet odbierę tego Linuxa jakiegoś innego, żeby y, no, żeby normalnie funkcjonować, żeby normalnie z tego peceta korzystać, więc to jest, to jest dla, jak dla mnie to jest kompletnie bez sensu, to jest taki system, system dla nikogo tak naprawdę. Czy znaczy to jest taki
0: substytut nie wiadomo czego, Dokładnie. ma zastąpić nie wiadomo co, to jest y, trochę wzięte trochę, trochę wzięte z tego, tym, trochę z tego, tak. a, a wypadkowa tego jest mizerna. Y, to to,
1: to, to bardzo, bardzo fajnie, ktoś to podsumował, że SteamOS jest teraz tak jak UJA. Niby. To <głos> no, dokładnie, niby jest, niby coś tam ma dawać, ale co dokładnie, to nikt do końca nie wie. Więc... No to jest
2: nie, tak bardziej marketingowy Pomysł, żeby tak wiesz sobie Dodać splendoru i jakiegoś Prestiżu niż rzeczywiście jakąś Sensowną alternatywę na bardziej, tak... Ale
0: wiecie, no nie wiadomo w jakim, w jakim to kierunku podążę Bo pamiętacie jak wyszedł kiedyś Steam To też wszyscy? Po co? Co to w ogóle ten Steam jest? Zobaczcie teraz co się z tego Steama zrobiło Przez ostatnie na 10 lat, prawda? Nie no,
2: czy... Ale Valve powiedziało, że nie będzie
0: robić Takich <śmiech> meków, że na przykład Half-Life 3 Będzie tylko na
2: SteamOS, to już zapowiedzieli Że, że w tego typu zagrania nie uderzą, no to myślę, że to byłby jedyny sensowny pomysł jakby... wypromować z pięcia, z
0: pięcia systemu z jakąś konkretną, z jakimś typowym blockbusterem takim, tak. Nie,
2: po prostu stwierdzenie, że to jest konkurencyjna platforma do PC i to jest jakby taka ich no, nie tyle konsola, co no, takie środowisko dla gier i, i rzeczywiście... No ale twórcy podobno będą tworzyć na tego SteamOS-a, więc być może ogólnie gracze, którzy siedzą na Linuxach, chociaż pewnie ich za dużo nie ma, no to podejrzewam, że po, przy jakichś drobnych modyfikacjach będą mogli sobie i na innych dystrybucjach i nie mając to też pewnie pobrać Mi się wydaje,
1: i... że tak naprawdę bez modyfikacji, dlatego, że Linux na... twu Steam na Linuxa już przecież jest, w związku z czym wydaje mi się, no właśnie,
2: więc to
1: że. Będzie po prostu kompatybilne Dokładnie, no że ci, którzy będą chcieli grać na Linuxie, to po prostu zainstalują sobie dużo lepszą dystrybucję Linuxa i będą spokojnie mogli grać na Linuxie. A przecież kurczę, podłączenie teraz telewizora do zwykłego pc Kwestia kabla To tak jest kwestia prawdę. kabla, nawet wiedzy nie trzeba do tego mieć jakiejś specjalnie dużej. Tryb Big Picture jest. Więc ja nie widzę absolutnie żadnego sensu, żeby ten steamos instalować, tym bardziej, że tak jak czytałem, podobno, ale to mówię podobno, nie ma obecnie możliwości, żeby mieć steamos jako drugi system, że on automatycznie przy instalacji wyświetla Ci monit i kasuje całą zawartość dysku czy znaczy, z... generalnie nie, to da się zrobić. Da się, da się, to, da się, da się, da się to
0: zrobić, da, da się, bo to można spokojnie zainstalować jakiegoś menadżera w MBR-ze dysku i. Ale
2: jeśli to już. Wy... No ale też chodzimy, że to nie, nie jest dla przeciętnego użytkownika. No, no nie, właśnie. no to już trzeba się
0: nakombinować, trzeba wydzielić z specjalną, specjalną partycję i tak dalej, więc to Dokładnie. jest już dla kogoś, kto wie do czego służą pewne narzędzia, prawda? Ale... Wie co to jest MBR dysku i tak dalej. Więc... Jak? No to jeśli Steam chce
2: wejść masowo, dla takiego przeciętnego kowalskiego, żeby pod telewizor coś położył i żeby to było od Steama żeby to miało autorski system, no to, to jest dla nich ciężkie. To, to... Ja myślę, że no, na Linuxie Linux zawsze był raczej taką platformą dla entuzjastów, którzy lubią sobie tam pogrzebać po... I, i po prostu no, mają jednak dużą wiedzę z zakresu. Jasne, no, po drugie... Nie, nie wiem, czy to, 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 to budowy
0: systemu przede wszystkim. No. Jasne,
1: po drugie, jeżeli, no. ktoś, jeżeli ktoś ma już na tyle dużą wiedzę, żeby e, wchodzić właśnie w menadżery instalacji, nieinstalacji i na tego typu rzeczy i kombinować z, z instalowaniem SteamOS-a jako drugiego systemu to taki ktoś najprawdopodobniej ma też na tyle dużą wiedzę, żeby włączyć, żeby zainstalować zwykłego Linuxa i czy dopisać, czy nie wiem, czy w jakikolwiek sposób to ogarnąć, żeby taki Linux automatycznie włączał się z uruchomionym Steamem w trybie Big Picture. Czy tutaj masz Steam ja tak,
0: ale wiesz, tak naprawdę jeżeli, jeżeli ktoś ma... chce korzystać z Linuxa, to na pewno postawi sobie lepszą dystrybucję, dokładnie. która mu odpali, zemuluje w Winixie, czy w czymkolwiek, zemuluje mu Windowsa na potrzeby jego gier. No umówmy się, takich dokładnie, rzeczy się nie robi dokładnie. Nie instaluje ogarnięty człowiek, nie instaluje SteamOS-a po to, żeby grać, kurczę. No, nie Umówmy się, tak się nie zadzieje, no tak. przynajmniej nie w, tej, nie, w tej, nie w tym czasie, nie teraz. Tak,
1: a nieogarnięty człowiek zamiast kombinować ze SteamOS-em, to po prostu kupi sobie konsolę i będzie grał tak do, Dokładnie. I to jeszcze tak kupi jest. on najpewniej dużo taniej Także... niż Steam Machine. Ty...
0: Także na koniec, ludzie, ogarnijcie się. Ogarnięty tak. człowiek nie instaluje z Team Tak no, możemy to powiedzieć.
1: Podsumowując krótko.
0: Kolejny news y, dotyczy ścigałki. Będzie mowa o Forzie. Robert, co tam wyczytałeś kolejnego? Bo tak, z, no bo... Forza podobno o tym na Facebooku, tak?
2: Bo y, no, pamiętacie, gadaliśmy o tym, zresztą pisałem też y, na temat tego, że no nie da się grać Forze, ponieważ mikrotransakcje zabiły y, radość z zdobywania samochodów. No i cóż, przynajmniej krok w dobrym kierunku, ponieważ po tej całej aferze i, i to na szczęście dosyć szerokim mechem się odbiło i dużo ludzi protestowało, twórcy zaczęli się tłumaczyć i Microsoft tutaj troszkę umął ręce i powiedział, że nie, 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 my nie naciskaliśmy na mikrotransakcje, to jest autorski pomysł, ten, ten. Także myślę, że to już będą zdjęcia, bo jeśli korporacja tak mówi że wiesz, że umowa rączki, no to no jest, chce po prostu, żeby cały hejt na nich spadł, a oni wiesz, cały czas mówią, że o, to dla nas jest najważniejsza społeczność wokół tytułu i tak dalej, i bla bla bla. Faktem jest jednak, że e, no przyznali się do porażki systemu ekonomii, no bo skoro e, obniżają ceny samochodów dosyć drastycznie, bo tam bodajże o 40 chyba 5%, no to, to jest no, no niemało. prawie tak?
0: połowa, no. Przy- Dokładnie. 45?
2: 45% i jeszcze chcą przyspieszyć tempo zdobywania wirtualnej waluty, więc y, realnie to będzie jeszcze czyli jeszcze wzi- więcej. Wzi- wzięli sobie do serca po prostu czyli dalej będzie granic, ale on będzie szybszy no bo tam jak kiedyś wyliczono, że 450 godzin, żeby wszystkie samochody kupić, no to teraz może będzie to zmniejszone rzeczywiście 20, no. do 250. na przykład 200 iluś albo z, no, no nie, bo to, to jeszcze jedno i drugie, bardziej, no. no jasne to może być no powiedzmy, że 150-200 godzin no. nie? Mhm. Także no, no i tak nie ma wielu mechanizmów, które ważne są, czyli jak na przykład ten dom aukcyjny, czy możliwość odsprzedaży samochodów, no ale przynajmniej jest krok w dobrym kierunku i to tylko pokazuje, że no, trzeba się głośno buntować przeciwko takim sprawom, bo jeśli przełkniemy po prostu, wiesz... Gorzką kompility no. Ale wiesz, tak. Wszystko co nam rzucą No to, to będą się dalej próbowali Wiesz yy, yy, Kolejny krok postawić A teraz myślę, że po tym co ten, ten zobaczył jaki był hejt I jak być mam nadzieję Spadła im sprzedaż I, i też yy, jakby skojarzenia Z ich studiem deweloperskim Mocno się ochłodziły stosunki z graczami No to mam nadzieję, że oni się 10 razy Zastanowią zanim rzucą coś tego typu
1: Wydaje mi się, że to było zrobione Dlatego, że był start nowej konsoli I jak jest start nowej konsoli, to wiadomo było, że i tak sprzedaż tych tytułów nie będzie jakaś wybitnie wysoka. W związku z czym wydaje mi się, że oni po prostu stwierdzili, ok, zobaczymy ile z graczy możemy wyciągnąć.
0: Znaczy tak, ja to już I... mówiłem też Robertowi. To Ale bo... wizerunkowo ile stracili. Na A, no ten to, wiesz, zło, to tak oczywiście. Dlatego też mi się tak wydaje, to co powiedział Tomek, mi się wydaje, że... To tak na zasadzie zobaczmy jak daleko jesteśmy w stanie się jeszcze posunąć jak, jak, jak wiele jeszcze zniesie ten gracz i jak wiele można z niego wyciągnąć, więc mi się wydaje. Że... Zdaniem,
2: oni założyli, że to nie jest jeszcze za daleko, no bo gdyby wiesz, nie byli tak bardzo niepewni, to może by się na to nie zdecydowali, a mi się wydaje, że to tak krok po kroku, bo w Forge już poprzednio były te mikrotransakcje tylko, że oni no, chcieli zbudować wokół tego cały rdzeń gameplayu no i widać jak to się skończyło nie?
0: no, raczej kiepsko mm. dla nich no. jestem ciekawy, czy odbudują to w jakiś sposób i nie wiem, czy ludzie faktycznie o tym zapomną, bo to rozumiem, wyjdzie jakiś patch zbalansuje to wszystko, po, po naprawie jak to to trzeba i, i. ale zobacz, a tutaj
2: Sony wiesz, ma to, że wyszło Gran Turismo 6, które co prawda też ma mikrotransakcje, ale wyszło, że to jest tak jak w poprzednich Forzach, czyli system nieinwazyjny, który jest opcjonalny i rzeczywiście dla osoby, która nie zajmuje się tym, nie wpływa negatywnie w sposób na zabawę. No i ogólnie jest dobrze ocenianym tytułem, więc tutaj jest podwójny taki efekt, tak, że z jednej strony Forza zawiodła i jest hejt na nią, a tu się pojawia Turizmu, które generalnie w większości przypadków, można powiedzieć, spełniło nadzieję. Jasne. Dużo ludzi po prostu przejdzie, tak mi się wydaje, samą ochotę. Gdybym miał kierownicę do PlayStation 3, to bym śmigał pewnie Ganttulizmu, a tak się pewnie jeszcze trochę wstrzymam, bo, bo jednak napadzie się ciężko w to gra.
0: Jasne. Dobra, to tyle o Forzie. No, Majmy nadzieję, że każdy z takich, nie wiem, masowych buntów będzie przeradzał się w coś takiego no, pozytywnego dla nas, dla graczy. No, bo to jednak, jak widać... Głos ludu, tych graczy, fanów serii spowodował to, co spowodował. Miejmy nadzieję, że w kolejnych przypadkach będzie zawsze to w jakiś sposób podobnie działało.
2: Jeżeli nie będą patrzeć na to, że można na tym stracić takie jej na przykład spojrzy a propos nie wiem, Dragon Age 3, czy tam jakieś Mass Effecta 4, albo mhm. nie wiem, Battlefielda kolejnego i będą się trochę bali. No. No, to, to jest, no. mam nadzieję, jedyny pozytyw, jaki z tego można wyciągnąć. M- tej sytuacji. Miejmy
0: nadzieję, że to będzie dla nich też jakiś taki przykład, e, jak nie robić. No. Jak nie działać. Dobra, kolejna rzecz, e,
1: nie wiem od kogo to od, od, ode mnie. Tąka, od ode mnie, ode mnie. Znaczy, to, to jest już akurat bardzo krótki, bo e, Project Eternity, jeżeli ktoś wsparł albo chce wesprzeć, e, przerodził się z Project Eternity w Pillars of Eternity gra oczywiście studia Obsidian na Kickstarterze była, była fundowana i teraz tak pokazali pierwszy, pierwszy trailer gameplayowy w którym, w którym troszkę tej rozgrywki zostało pokazane
2: tak zgodnie z nowymi trendami nie za dużo ale przynajmniej więcej niż tego Quantum Break na VGX tak, było zdecyd- czyli tam z 20 no tak, tak, tak. można było wziąć I, na,
1: i zdecydowanie więcej niż Wiedźmina chociażby zresztą takiej czystej rozgrywki no, Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak, jak to zobaczyłem, dlatego że pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy to stary, dobry Baldur's Gate, tylko że w 3D i to takim dwie trzecie 3D, więc jakby kierunek dokładnie taki, jakiego oczekiwałem, dokładnie to, 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 to co, czym to miało być i no tym bardziej się nie mogę doczekać, dlatego że cały styl graficzny, to wszystko jest no by powiedzieć wręcz że na haman skopiowane z Baldur's Gate'a teoretycznie jest ale, to... Ale no
2: wiesz, to tak daleko, tak dużo czasu minęło już od, od wydania Baldura, że i brak jest takich jakichś alternatyw, że dla mnie to nie jest absolutnie za Dla mnie tak że, samo. Dla mnie to jest tylko... czy coś zostało zażnięte, czy tam inspirowane, bo to myślę, że lepsze jest takie słowo mniej perioratywne. No, nie, no pewnie tak.
1: Znaczy wiesz, no po prostu no mówię jak jest, no jest to... jest, no jest jak Mariusz, tej... po prostu ja... jest, to, jest to w pewien sposób kopia, ale jak dla mnie jest to zupełnie pozytywna kopia, bo bardzo mi brakowało takich gier. Widać, że że jest to rzeczywiście... Znaczy, że oni rzeczywiście idą z tym duchem, że nie jakby nie nie biorą tylko nazw tych starych gier, żeby siebie zareklamować, tylko naprawdę robią to w w takim samym stylu i no mam nadzieję, na razie, na razie cały czas utrzymują tą datę premiery 2014. Tam były przebąkiwania, że to będzie to kwiecień, więc, więc już całkiem niedaleko. No, trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to będzie jeszcze kwiecień, czy może trochę przesuną, ale wolę, żeby przesunęli o ten nie wiem, miesiąc, dwa czy nawet pół roku i żeby, żebyśmy dostali naprawdę świetną grę, niż, niż żeby wydali to na szybko. I no, co tutaj dużo powiedzieć, no czekam. No czekasz, czekam. wsparłeś, wsparłeś czekam. na Kickstarterze czy nie? wsparłem, wsparłem oczywiście K pierwszego no, nie, dnia,
2: ja jeszcze nie wsparłem, ale ja też czekam, Aha. ja też czekam jedyne co jeszcze trochę może budziło moje obawy, co m- wy- wydawało mi się, że może lepiej mhm. wyglądać, to są te animacje do czarów i ogólnie do skilli
1: no faktycznie, te animacje może nie są jakieś takich, nie wiem, mega najwyższych lotów, aczkolwiek yy, powiem Ci tak jak na, jak na Kickstarterowy projekt to wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo bardzo dobrze
2: nie, no jasne, Jeszcze. tylko weź to jest też Obsidian. Gdyby to robiło, wiesz, kilku łebków jakichś tam przypadkowych, to, to mhm. ja bym inaczej też patrzył, no, Oni, mam nadzieję, że te wszystkie mechanizmy rpg E, zadziałają, bo to jest najważniejsze. Na radę, a że ta strona techniczna przez to, że to jest mniejszy projekt i że e, jednak konwencja jest taka bardzo oldschoolowa i właśnie taka baldurowa, to spowoduje, że ta gra będzie działać po prostu tak po ludzku, tak, bo no, nie, no, pamiętamy, co było z Falloutem New Vegas czy z Alpha tak, Protocol. No.
1: Tak, no, tak, ja tak, tak, tak. Że Obsid- Obsidian niestety jest mistrzem w namnażaniu błędów, których których pierwsze pierwsze gry na danym silniku nie miały, więc to jest jest racja, ale no miejmy nadzieję, że może może uda im się tego uniknąć. No tutaj tutaj jest jeszcze ten plus, że nie mają takiego ciśnienia od od wydawcy, żeby to szybko wydać, żeby nie wiem, nie testować czy coś. Zresztą mają zamiar wydać na początku betę i dać dać to graczom do ogrania, a wiadomo, że o ile taki nie wiem, beta tester kupiony, tak, może być... no, znaczy no pewnie też, pewnie też byłby, byłby skrupulatny, ale tutaj wiedzą, że jeżeli gracze, beta-testerzy będą zgłaszali problemy, a oni tego w jakimś rozsądnym czasie nie, nie będą, nie naprawią przed premierą, no to czeka ich e, ostrzelanie. Więc, e, więc wydaje mi się, że tutaj jest szansa, że wszystko będzie, będzie jak być powinno.
0: No miejmy taką nadzieję. Yeah. Ja n- niespecjalnie przyglądałem się temu projektowi, ale mam nadzieję, że jak ujrzy światło dzienne, bo będzie faktycznie dostępna już beta i będzie można sprawdzić, jak to faktycznie hula, to nie mówię nie. nie, jeszcze, mówię, jedna, nie.
1: jeszcze jedna rzecz, ale to m, tak troszkę, troszkę przy okazji, e, też już podobno jest dostępna, albo na dniach będzie dostępna beta Wastelanda 2, jeśli ktoś wsparł, albo tak, chce Tak,
0: też, 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 gdzieś, też gdzieś tam mignęło, tak. mignęła ta informacja. I, I to chyba tyle, jeżeli chodzi o paczkę newsową, a teraz e, sekcja z grami. No, to jest już w ogóle historia, historia gry, o której chcę powiedzieć. Ciągnie się już chyba z szósty odcinek, chłopaki, nie? Bo to jak co ja co tak. sześć odcinków wpisuję Już sama to, trzecie... tak. historia jest Tutaj retro. Już, tak, już sama historia jest już taka retro i trąci mychą. Tak.
1: Tutaj już nawet jak rozmawialiśmy przed podcastem, to yy... Ten temat to Dawid chciał już poruszyć jeszcze w momencie, kiedy yy, zaczynałem z tutaj z wami nagrywałeś. nagrywanie. Tak. tak, to już widziałem ten temat w rozpisce, a teraz yy, i tak, z, odcinka na odcink, z, na, z odcinka na odcinek tutaj był i tak już Dawida się pytałem, kurde, to, to weź to tak po prostu wrzuć. Od razu, z góry, żeby to tutaj było, bo to. Ten, to w ogóle, zawsze tu będzie. W ogóle
0: ten odcinek nazwę, nazwę Nightlord chyba.
1: Tak, 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 A, tak, tak. tak,
0: tak. Nightlord, no to pewnie starsi gracze mogą kojarzyć. Dla mnie to jest y, szczególny szczególny tu, bo od tego momentu y, to była, można powiedzieć, pierwsza gra wideo, którą zobaczyłem w życiu. Y, y, to, było, to był pierwszy raz zetknąłem się z komputerem y, jako tako maszyną fizycznie, która generalnie służyła nie tyle do obliczeń, co do rozrywki. I, i Nightlord to jest można powiedzieć, no, gra izometryczna, która w życiu izometrycznym, która polegała na tym, że mieliśmy ogromny, ogromny labirynt, ogromny, ogromną sieć takich pomieszczeń, pokoi takich, w których czekały nas, nas różne, wiecie, zręcznościowe elementy, do pokonania, ewentualnie walka z jakimiś tam stworkami, czy skaczącymi piłkami, czy z jakimiś kolcami, które gdzieś tam wyrastały na na jakichś klockach trzeba było się po prostu przedostać na, 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 kolejną, na drugą stronę i wyjść drzwiami, żeby dostać się do następnego i tak się przechodziło od pomieszczenia do pomieszczenia. Głównym celem tej gry było, było to, żeby pozbierać konkretne rzeczy czy nie wiem, jakaś tam butelka, jakiś but czy jakieś tam, no, różne takie, takie artefakty, które były poyrzucone po całej, po całej mapie i znieść mm, do takiego wielkiego o, kotła, o, którego pilnował taki jeden, taki, taki, taki wielki mag I, i generalnie on za każdym razem, co mu się tam wrzucało, to on nam pokazywał, że w tej chwili, żeby receptura się dopełniła, mm, potrzebny będzie mi, nie wiem, jakiś kryształ, prawda, więc idź teraz w labirynt i szukaj kryształ kryształu, więc, e, e, więc szło się i szukało się kolejnych tych elementów. E, dlaczego nam to było potrzebne? O co chodziło w ogóle w grze? E, gra była podzielona na tak zwane, na, na, na dwa cykle. Był cykl dnia i cykl nocy. I chodziło o to, żeby mm, nas jako takich poszuka, po, pos, pos, takiego poszukiwacza skarbów i przygód dopadła nas jakaś klątwa i w ciągu dnia byliśmy normalnie przy, przybieraliśmy postać poszukiwacza skarbów, mieliśmy taki wiecie taki kapelusik, krótkie spodenki i, i chodziliśmy sobie jak, i, i po, tym, po tym labiryncie natomiast w momencie kiedy następowała noc zamienialiśmy się w wilkołaka i dochodzi, była taka śmieszna animacja tak, takiego wykrzywiania się kończyn i generalnie zamienialiśmy się w tego wilkołaka i chodziliśmy takim wilkołakiem na dwóch na dwóch łapach, no i trzeba było mm, przynosić te graty. E, oczywiście tutaj element czasowy miał jak naj, najbardziej znaczenie, e, był odpowiedni czas na to, żeby cały ten labirynt splądrować i w tym krótkim czasie poznosić te, te wszystkie rzeczy do tego gara. E, jak pamiętam tą grę, wiecie, jak, jak ją zobaczyłem, to nam się wydawała taka, taka mocno piękna, taka mocno kolorowa e, ZX Spectrum, to wiecie, to maszyna, na której było raptem 8 kolorów z tego, co mi się wydaje. Natomiast ona się wydawała tak bajecznie kolorowa, tak wspaniała, ta, 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 każda, każda z tych komnat była tak różna od siebie i, i, i wiecie, i człowiek z ogromnym bicie serca, jak człowiek przychodził do kolejnej planszy, że udało się gdzieś tam dojść dalej i tak dalej, no ale nigdy mi się z kolegami nie udało tej, tej gry w jakiś sposób ukończyć, no ale że gra była napisana po części w basicu, po części w assemblerze, już zaczęliśmy kombinować wtedy i trzeba było grę zatrzymać i gdzieś poszukać jakiejś możliwej jakiegoś sposobu na to żeby grę zmodyfikować i mieć na przykład nieskończoność dni albo żeby czas czas się nie kończył i tak dalej no i nam się w końcu po po jakichś tam próbach udało tą grę na tyle zmodyfikować i zapisać tą zmodyfikowaną wersję na kasecie że czas się nie kończył i było ciągle na liczniku 99 dni i można było grać w nieskończoność i na spokojnie tą grę ukończyć, więc, więc to było tak. To, 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 był, to jest dla mnie naprawdę wyjątkowa gra. Polecam na YouTube, jest masę, masę materiałów z tej gry. E, nawet jak ludzie przechodzą całą, więc można sobie to, to zobaczyć. O ile no i, jeszcze nie usunęli. O ile nie usunęli, bo może do tego ktoś ma jakieś prawa, nie wiem. W każdym razie e, gra jest wyjątkowa to jest pierwsza gra, od której tak naprawdę zaczęła się taka moja przygoda z grami, i wtedy. I wtedy faktycznie ZX Spectrum był takim obiektem, wiecie, pożądania i chciałem chciałem bardzo mocno posiadać. No i po jakimś czasie faktycznie faktycznie to się stało. Także polecam obadać sobie pewnie już zagrać fizycznie możliwości. No raczej już nie ma, zostaje tylko emulator, ewentualnie YouTube. I to tyle, jeżeli chodzi o zakurzonego pada. Na koniec premiery tygodnia wiadomo Robert kiedy The Walking Dead sezon drugi startuje 19 czy którego to ma być? 18, 18 jakoś tak tylko że jest problem z PlayStation no znowu
2: tak znowu niestety będzie problem z PlayStation dlatego że gra jest potwierdzona na Steam i na Xbox Live i to ma się wydarzyć właśnie we środę natomiast nawet teraz, w trakcie nagrania, była informacja o premierach na storze w tym tygodniu. To był dopisek, co się pojawia, i był, e, jeszcze m, adnotacja, że e, drugi sezon już wkrótce na PlayStation 3: The Walking Dead. Aha, Także czy... niestety, ale będzie opóźniona premiera, bo cały czas nie jest potwierdzona, a zostały tylko 3 dni, więc e, no, nie ma co się oszukiwać. Będzie jakaś obsowa i oby to nie było długo.
0: Wiesz, co ja z ja, 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 The Walking Dead, sezon pierwszy miałem ten sam problem nie nie chciałem sobie nie wiem zaczynać gry w ten sposób, że ona jest niekompletna ja nie jestem w stanie grać dalej nawet jak mam potrzebę bo wiedziałem, że jak ja siądę do tej gry to będę chciał ją przejść na raz i tak się faktycznie stało, kiedy wciągnąłem cały sezon pierwszy to zrobiłem tą tą grę w ciągu nie wiem, wiem, dwóch dni na dwa przejścia sobie ją rozbiłem te te, te pięć, tam bo pięć odcinków chyba tego pierwszego sezonu i myślę, że tak samo wstrzymam się w przypadku sezonu drugiego. Yy, i A ja mam
2: ochotę pograć i... Tak? I będziesz tak czuję, sobie w, że... w mm. Spróbuję dokładnie. Przetestuję, bo do tej pory yy, robiłem tak, jak ty mówiłeś, że...
0: Yy, ja bym, ja bym że chyba nie wytrzymał.
2: Jako całość, ale teraz chcę po prostu zobaczyć, jak to się będzie sprawować w takiej typowo serialowej formule. No wiadomo, no trzeba niestety czekać się dłużej, bo Te odcinki pewnie będą się pojawiać w takich Interwałach, nie wiem, miesięcznych Czy półtora miesięcznych nawet No, myślę, że tak No, ale tak, jeśli w pół roku byście ze wszystkimi wyrobili To to byłoby całkiem, całkiem No, mam nadzieję, że że tempo jednak będzie Tym bardziej, że tyle sobie Zrobiło tutaj Niezły burdel na głowę Bo bo jednak cztery gry w jednym roku I nie wiem, jak oni to zamierzają ciągnąć No, tam jest niezły maraton
0: mają, no nie no, oby,
2: oby to się nie odbiło na jakości Mam nadzieję, że te Borderlands'y i Grautron Tron Są właśnie po to, aby nabić kasę na, na takich głośnych licencjach A że w te swoje twórcze pokłady będą najbardziej realizować W tych swoich dwóch projektach, czyli Wolf Among Us Który przecież chyba nie wiem, czy jeden, czy dwa odcinki Jeden wyszły. na razie Jeden, no drugi niedługo No i tego drugiego sezonu The Walking Dead no dobra. A przecież pierwszy to była dla nas jedna z najlepszych gier 2012 roku. Zgadza się. Więc... Ja
0: absolutnie bawiłem się fenomenalnie i, i nie dam nic złego powiedzieć na, na, tą, na, tą, na tą przygodę, którą udało mi się przeżyć właśnie w tym pierwszym sezonie. Absolutnie rewelacja. No, no
2: dodatek już był słabszy, więc teraz kwestia tak. jest no, oby utrzymali poziom i nas czymś zaskoczyli, bo no bo fajnie, no, więcej dobrego. No, czekam z niecierpliwością.
0: Ja też. A ty, Tomek, czekasz na drugą część? Grałeś w ogóle Szczęść. pierwszą czy nie?
1: Ja się od Walking Dead zupełnie odbiłem. Się. Nie
0: odbiłem. Okay. Totalnie. No to już mówię, że nie lubi zębiaków
1: po prostu. Aha, no tak. No to. I raczej się nie przybije z powrotem.
0: To, to w takim razie na pewno nie czekasz. My z Robertem czekamy, ja natomiast poczekam na całość. Robert będzie łykał w kawałkach więc myślę, że na ciepło będzie też opowiadał, jeżeli da się w ogóle cokolwiek opowiedzieć, nie psując za przyszłości. No to jest przyszłej. strasznie trudne, wiadomo. No właśnie,
2: więc. Mogę powiedzieć ogólnie o takich wrażeniach, będziecie po ciepło już słyszeli, czy, czy po prostu się nie mogę doczekać na kolejny odcinek, czy może po prostu będzie na zasadzie, no... To no będziesz miał tu wykazać się, się taką wierzykłą aktorstwa,
0: próbować przemocieć. Myślę, że nie będzie aktorstwa, to będzie z
2: serca, wiesz, no, no chyba,
0: że tak cię gra chwyci za serce, że będziesz, wiesz, w głosie będzie wyczuwać, czym faktycznie jest i czy warto po nią sięgnąć. Dobra chłopaki. Tak było. dobra chłopaki, koniec na dzisiaj, tak myślę, jeszcze zostały nam standardowo pozdrowienia z naszej grupy padowej, ktoś się załapał dzisiaj, trzy osoby, tak jak zawsze bierzemy trzy osoby od góry, takie podium, jest Seba Cichosz, on cieszy się, że znowu udało mu się załapać, chciałby pozdrowić Scypiona, LOL to Potęga, dobra, pozdrawiamy Scypiona, LOL to potęga. ja omawiam, że LOL to nie gra, to stanu umysłu, ale Niech będzie też potęgą, może tak być. Zapał się też Piotr Śmiałek, dla ludzi oddanych swojej pasji, oraz pozdrow dla wszystkich słuchaczy. Także, no, wszystkich, wszystkich słuchaczy pozdrawia. Piotr Śmiałek i na koniec Jacek Kaleta, nasz wielo nie chciałem powiedzieć wieloletni fan, to źle to zapomniał, ale, ale od, od, od dłuższego czasu jeden z, od, z bardziej oddanych słuchaczy. E, pozdrawia wszystkich gitarzystów. Także, wszyscy, którzy grają na gitarze, albo, albo, albo grali i są gdzieś tam w duchu jeszcze, jeszcze gitarzystami no to, no to Jacek Kaleta pozdrawia wszystkich standardowo jeszcze zaproszę na pat.tv.pl, na naszego facebooka mamy też twittery mamy też należymy do RetroRocket Network i można nas posłuchać już jutro nawet będzie można nas posłuchać w GRM Radio internetowego projektu chłopaków z Indii. Albo nas właśnie słuchacie. Albo tak, nas właśnie, albo, albo nas słuchacie i to właśnie w tej chwili kończycie nas słuchać. To pozdrawiamy te wszystkich słuchaczy z tamtego miejsca. Ja nazywam się Dawid Maron, prowadziłem ten 81. odcinek podcastu, a ze mną w studiu jeszcze był Robert Fiokowski. Dziękuję bardzo. Jeszcze dodam, że za tydzień nagrywamy świątecznie, także
2: mm, sobie tak luźniej już w atmosferze. Ale normalnie z rozkładem lecimy, także spodziewajcie się o standardowej porze. Dokładnie.
0: I jeszcze był Tomek
2: Dietrich.
1: Dzięki, trzymajcie się.
0: Także słyszymy się za tydzień, bez żadnych problemów w odcinku świątecznym. I do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.